0: und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, wir sind zurück und wie ihr an diesem Ton, an der Musik gemerkt habt, es wird ein wenig über Euro-Wrestling gesprochen und lieber Jesper, wir haben uns da ein großes Projekt vorgenommen, natürlich nur rein subjektiv, Mhm. aber wir wollen heute unsere Top 10 der WXW Wrestler of All Time zusammenstellen und Jesper, ich muss sagen, bevor wir dann wirklich reingehen, es war ein schweres Stück Arbeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon mal gesagt, Subjektiv ist, glaube ich, super, super wichtig. Ja. Ich glaube, was auch nochmal ein bisschen wichtig ist, also ich meine, wir gehen jetzt ja beide schon relativ lange zur WXW, seit, äh, ja, guten guten 20 Jahren irgendwie mit Unterbrechungen und so. Ähm, Ich glaube, wenn man uns jetzt schon ein bisschen gehört hat und ein bisschen kennt, dann weiß man aber vielleicht auch ein bisschen, wo unsere... Hochphase mit der WXW so war, sage ich mal, ja, wo wir mhm. wirklich sehr oft da waren und vermutlich auch unser Fandom mit am stärksten war, da fehlt sicherlich auch die große WXW Halbzeit vor Corona und sowas auch mit rein. das Nur, dass man das so ein bisschen einordnet, ja. Es gibt bestimmt Leute, die äh, von 2003 bis 2010 bei der WXW waren. Da die, die, die würde so eine Liste logischerweise komplett anders aussehen. Äh, und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es gäbe, egal, was, ich weiß nicht, wen du genommen hast, du weißt nicht, wen ich genommen habe, aber ich glaube, wir könnten mal festhalten, es gäbe vermutlich äh, unabhängig davon sehr gute Gründe, die ganze Top Ten, die zum Schluss hier rauskommt, auch nochmal komplett anders aufzubauen. Es gibt da wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, haben wir einen Bewertungsmaßstab, den wir vorher sagen wollen oder, wollen wir ein, oder hast du dir einen Hast, hast du einen zurate gezogen, auf der du das ausgesucht hast?
0: Also es ist natürlich schon so, dass ich unterschiedliche Kriterien genommen habe. Ich kann aber schon sagen, dass natürlich Länge und Relevanz durch Länge schon ein Faktor bei mir war, der übrigens auch dazu geführt hat, wir werden es gleich sehen, dass ich den einen oder anderen mit reingenommen habe, den ich persönlich gar nicht so wirklich favorisiere, aber anerkenne, dass die allein durch die Länge und trotzdem vielleicht im Main Event, in der Midcard unterwegs gewesen, dem Ganzen eine Bedeutung gibt. Dann gibt es den einen oder anderen, bei dem es vielleicht nicht nur auf die Länge ankommt, aber der einen gewissen Einflussbereich hatte, der über das im Ring Befindliche hinausgeht. Und das sind halt tatsächlich so ein paar der Faktoren. Ich glaube, wir können aber im Einzelnen dann über die einzelnen Bewertungen oder über die Person dann auch nochmal genauer sprechen, denn es wird nicht ausbleiben, dass der ein oder andere denkt, okay, ist der jetzt da drin? Und Scheiße, jetzt haben wir den rausgelassen. Weil zehn sind ganz schön tough. Du hast eben gerade gesagt, wir reden hier über, ja, über 20 Jahre WXW. Da sind sehr, sehr viele gute Wrestler gekommen, gute Wrestler geblieben, einige auch wieder gegangen und genau da ähm, da ist diese Spannungswelt, ich liebe, dass ich mal Spannungsfeld gesagt habe, wie in so ähm, Politik-Podcasts oder Geschichtspodcasts oder irgend ist es auch jetzt bei uns, das Spannungsfeld der WXW, dass äh, wir Aktualitäten mit Historie mischen wollen und müssen und dann mal gucken, wo wir dann landen, oder Jesper?
1: Ja, um nur noch mal ganz kurz anzuschließen, bei mir ist es tatsächlich relativ ähnlich gelaufen, ich habe so auf Matchqualität und dergleichen habe ich eigentlich gar nicht geachtet in erster mhm. in erster Instanz. Das war mir eigentlich relativ relativ wurscht erstmal. Witzigerweise ist da zum Schluss eine Liste dabei rausgekommen, wo ich jetzt sage, okay, die könnte ich auch aus der Perspektive eigentlich so ein bisschen gelten lassen. Mhm. Aber ich, bei mir waren es auch so die Faktoren, die du ges- angesprochen hast. Also so ein Nachwirken auf jeden Fall. So ähm, nicht nur Arbeit im Ring oder drumherum, sondern auch hinter den Kulissen, also nicht hinter den Kulissen im Sinne von, Jetzt jemand, der überhaupt nicht im Ring stand oder dergleichen, aber auch der ja die Liga vielleicht auf andere Art und Weise mal weitergebracht genau. hat und vor allem auch ein bisschen im Kontext der Zeit gesehen, weil die Maßstäbe verschieben sich natürlich, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, wir bewerten die zehn geilsten Catcher, die jemals in der WXW gewesen sind. Dann, waren, das dann würde es anders aussehen, dann würde es anders aussehen, dann hätten wir mhm. vermutlich auch noch einen viel aktuelleren Blick oder einen, einen, einen stärkeren Fokus auf die letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre irgendwie in dem Dreh, ähm, wenn man dann aber noch ein bisschen weiter nach hinten äh, schaut, dann kommt man glaube ich nicht um die Relevanz von anderen Leuten auch herum, die vielleicht jetzt im heutigen Kontext gar nicht mehr so den riesigen Namen haben oder dergleichen. Aber ja, ist eine ist eine bunte Mischung und ähm, ich ähm, so die meine Top 3 habe ich relativ. Zackig gefunden. Ich auch.
0: Und <lacht> danach kommt und danach,
1: ja, danach, danach, danach. Es ist aber, also danach sind mir wirklich auf einen Schlag 20 Namen auf, äh, eingefallen. Die habe ich dann angefangen durchzusortieren, so ein bisschen. Mhm. Und jetzt, wo ich mir das angucke, finde ich es wieder scheiße, was ich hier gebaut habe. Ich bleibe jetzt dabei. Insofern, äh, ja, es ist, wie es ist. ist. Man kann es nur falsch machen, glaube ich. Ähm, es kommt ja auf die Begründung an und da kommen wir gleich drauf. Und dann bin ich auch ein Arschloch und überlasse dir den ersten, die Nummer 10. Ich würde sagen, wenn wir eine Person haben, dann sagt der andere noch ganz kurz, auf welcher Position er die hat. Ja. Und dann können wir das später dann gegebenenfalls überspringen. Und darum sage
0: ich einmal deine Top 10, bitte. Du fiese Mann, aber genauso machen wir es. Also ja. Top 10, es ist äh, ja, ich muss anfangen, es ist Bad Bones John Klinger. Toll, habe ich auch. <lacht> Ja, es ist, es ist Bad Bones ist kein Wrestler, mit dem ich jetzt unfassbar viel gedanklich zu tun habe. Ich sehe ihn immer noch in Berlin, da macht er seinen Stick, das macht er gut. War nie einer meiner absoluten Lieblinge, aber ich muss sagen, er war in vielen Situationen involved. Er war einer der Wrestler, die jahrzehntelang, kann man schon fast sagen, in der WXW unterwegs waren, mehrfach den Titel gehalten haben, also den Unified World Wrestling Championship, auch in in der absoluten Halbphase auch relevant gewesen und auch dazu mit Storylines unter anderem dazu beigetragen, dass wir äh, großartig hyped waren. Und er ist auch jemand, das muss man ja auch sagen, der in der Regel immer gute Matches bestreiten konnte. Und all das und wirklich auch die Länge seiner, ja, seiner Karriere innerhalb der WXW führt mich dazu zu sagen, ich kann die WXW auch so kaum in ihrer Entstehungsphase, in dieser Zeit, erinnern wir uns, der war 2005, hat er schon bei der WXW angefangen. Und der war eigentlich, wenn ich, glaube ich, richtig entsinne, zumindest bis 2018 regelmäßig bei der WXW. Das heißt, es ist ein Stretch über 13 Jahre. Und deswegen führt es für mich ganz klar dazu, dass ich sagen muss, Bad Bones für mich in den Top 10.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich exakt wie du auf der 10. Ähm ich hatte ihn andauernd so auf Platz 11 bei mir gelistet quasi, so also davor und habe dann immer noch einen Grund gesucht, ihn irgendwie nicht reinzunehmen. Einfach aus dem Grund, dass er auch genau wie bei dir nicht einer meiner persönlichen Faves tatsächlich ist. Mhm. Und auf Grundlage aller rationalen Faktoren ist mir dann aber auch so gegangen wie dir, dass ich gesagt habe, dass man den irgendwie drin lassen muss. Also die Länge der Karriere, die er hatte, ähm, ist, glaube ich, über jeden Zweifel haben tatsächlich an der Stelle und auch äh, immer eine wichtige Rolle gespielt. Damals eben als Newcomer, aber eben auch als sehr heißer Newcomer, auch gegen Brian Danielson und dergleichen. Das waren ja alles sehr relevante Geschichten, die da passiert sind. Dann später eben auch als ähm, äh, ja, bei Rice und dergleichen, also wo er ja auch als als Heal champion und so stark unterwegs war und stark im Fokus war ähm, und was man ihm eben auch zugutehalten muss, dass der eben, äh, und auch wenn ich finde, dass er sich in ganz vielen Bereichen irgendwann leider gar nicht mehr so wirklich weiterentwickelt hat oder ein bisschen hängen geblieben ist, auch das gemacht hat, was halt für ihn gut funktioniert, was ja völlig legitim ist. Auf jeden Fall. Ähm, er super gut für alle verschiedenen Bausteine an Crowds funktioniert hat. Ja, die allersmarteste Oberhausen Crowd hat ihn dann irgendwann mal satt, vielleicht ein Stück weit, aber da ging es dann als Ziel eben auch gut, hat er sich sehr gut drauf eingestellt und adaptiert dann eben tatsächlich. Und ähm, darüber hinaus hat er eben von jeder anderen Stadt von weiß ich nicht, Bremen, Leipzig, Berlin, äh, bis hin aufs Dorf, überall gleichermaßen gut funktioniert. Aus unterschiedlichen Anknüpfungspunkten, aber war nicht umsonst einer von denen man relativ häufig gehört hat, auch von Leuten, die zum ersten Mal da waren, dass das jemand ist, der nach Catcher aussieht. Im Ring war er zumindest Minimum immer solide, muss man fairerweise auch sagen. Und ja, das Characterwork, darüber kann man sicherlich streiten, wie man das findet, aber ansonsten hakt er ziemlich viele Sachen ab und war halt eine super gute Grundlage und für die damalige Zeit, glaube ich, ein super wichtiger Baustein in diesem Kader, weil der halt einfach
0: überall gleichermaßen gut funktioniert hat und dafür eben recht flexibel einsetzbar war. Er hat überall gut funktioniert, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Er ist, ist wirklich auch ein guter Dorfcatcher gewesen. Er ist auch dementsprechend ein Wrestler gewesen, der aber überall über eine lange Zeit auch ein gutes Match haben konnte. Also Bad Bones hat 2009 eines der absolut besten Matches gehabt gegen Brian Danielson und war auch 2017 noch relevant gegen Cody Rhodes. Also das, ich will nur mal zeigen, wie das für eine lange, was das für eine lange Karriere ist und ich habe es genauso gemacht wie du, bei mir war es auch so, naja, irgendwie, ja, vielleicht landet er auf Elf, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe gesagt, nein, das ist nicht fair, es ist nicht fair, wenn ich ihn auf die Elf setze, hört in für mich in die Top Ten und das ist Länge, das ist Relevanz, du hast schon gesagt. Das sind die Storyline-Involvements. Es ist mit der beste Moment im äh, WXW-Kosmos, den wir jemals hatten, äh, der Three-Way-Dance-Moment. Da war er auch wichtig und hat eine Rolle gespielt. Und dementsprechend für mich Platz 10. Ich, und ich freue mich, dass du es ganz genau ja. so siehst. Jetzt ja. bin ich mal gespannt, was bei dir die Platzierung Nummer 9 hergibt.
1: Ja, habe ich auch sehr, sehr lange überlegt. Die Position, die letzten drei haben, sind bei mir wirklich krass gewandert noch die ganze Zeit. Ich mhm. habe mich dann aber für jemanden entschlossen der sowohl an meiner Zeit, wo ich äh, meine Hardcore-Phase hatte, sehr prägend war, aber eben gleichermaßen auch bis heute dabei ist und auch schon sehr lange mit dabei ist und bin dann zu guter Letzt bei Bobby ganz gelandet tatsächlich an der Stelle.
0: Oh. <lacht> spannend, spannend, spannend. Ja. Also gut, dass er drin ist. Ich sag dir ganz kurz, bei mir ist er auf Platz 4.
1: Auf Platz 4, okay, alles klar. Mhm. Ja, ich will, also wie gesagt, ab der drei war es ein, ähm, ein, ein munteres ähm, Hin- und Hergeschiebe, aber ich glaube, bei den nächsten fünf wirst du auch alle nicht und am Tisch reden können. Insofern, ja, ja. ich erkläre mal ganz kurz Bobby ganz für mich. Ähm, also erstmal natürlich ein, ein sehr guter Wrestler und ähm, so ein bisschen auf eine ganz andere Art und Weise, aber mit der gleichen Funktion wie Bad Bones, klappt auch überall gut in jeder Rolle. Ob Dorf, ob Smart Crowd oder sonst irgendwas und für mich, ich habe Bobby Gans auch nochmal reingenommen, das ist einer der Ringfuchssätze, die mir irgendwie so ein bisschen im Kopf geblieben ist, die wir mal geprägt hatten, dass er der erste Shotgun-Star tatsächlich gewesen ist, den sie damals hatten. Fand ich auch. Das hm. ist bei mir bis heute im Kopf geblieben, tatsächlich die Einschätzung und ich finde die auch immer noch sehr, sehr wahr und für mich steht der sehr stellvertretend für dieses ganze ähm, Zeitalter, als die WXW eben auch angefangen hat, auf einen Schlag nochmal einen ganzen großen Schwung internationale Fans anzuziehen und ja, da gibt es die großen Namen, auf die wir später noch kommen, die natürlich alle da ebenfalls bei den sehr starken Anklang gefunden haben, aber Bobby Ganz ist einer, der, bei denen es da vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher war, der aber trotzdem über seinen Charme und über seinen eigenen Stil und seine ganz eigene Art da trotzdem seinen Platz ergattert hat und den auch bis heute super stark hält. Also auch vielleicht nicht mehr mit der Ambition jetzt zur die die absolute Indie-Spitze auf dem Weltmarkt darzustellen oder zur WWE zu gehen oder dergleichen, sondern aber eben seine Ganz eigene Nische da gefunden hat, die super gut klappt. Jetzt noch mal was Neues hat mit dem Tag Team mit, mit Michael Knight. Ähm, und ansonsten halt jederzeit auch wieder Richtung Main Event Picture hochgehen könnte. Und ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr nachguckt, wie lange er ja schon der WXW ist, aber auch schon lange, lange, lange. Mhm. Ähm, und äh, dabei im Ring auch sehr, sehr gut und ähm, ja, dabei immer total unterhaltsam und im Ring stark und eine ne absolute Bank. Also insofern, äh, wie, wie, wenn du sagst, du hast ihn auf A4. Mhm. Könnte ich genauso gut auch bei mir machen tatsächlich. Also das ist wirklich Knautschzone da alles. Ähm, Aber äh, ja, ich habe ihn jetzt ein bisschen weiter runtergesetzt. Ähm, Ja,
0: aber genau. Ist doch vollkommen in Ordnung. Dafür behandeln wir das hier gerade und reden ausführlich drüber. Und du hast gefragt, wie lange ist er schon bei der WXW? Es sind roundabout zehn Jahre. Zehn Jahre. Jahre. Bobby Ganz übrigens, du hast ja gesagt, vielleicht nicht mehr so ähm, den Blick Richtung WWE. Der Junge ist immer noch erst 30. Also da geht immer noch alles und wir wissen, dass Wrestler... Okay, wenn sie sich, das habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, und äh, wenn Wrestler, wenn die sich nicht großartig verletzen, ist immer noch alles möglich. Ja? Sein Bruder wechselt jetzt nach Japan, also äh, das ist auch eine andere interessante Karriereoption. Wie gesagt, Bobby Ganz ist seit 2013 dabei, war ja auch einer der Dojo-Schüler, hat lange versucht, einen Weg zu finden und was du halt sagst, aber halt immer ein Mainstay gewesen. Erinnern wir uns an diese gruselige Corona-Zeit, war er einer derjenigen, die auch da Shotgun geprägt haben, die immer am Start waren, die immer versucht haben, relevante, interessante Matches zu transportieren und ich finde es auch gut, dass du jetzt nochmal den letzten Move angesprochen hast, dass mit Michael Knight ein interessantes Tag-Team mit den Only Friends zustande gekommen ist, wo er seinen Char- Charakter auch nochmal ein Stück weit, ja ich würde sagen, anders formiert, auch eine gewisse andere Offenheit präsentiert, er war ja lange so ein bisschen das Arschloch, das rauchende Arschloch. Irgendwann hat er nicht mehr geraucht. Aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass er einer der Champions ist, des Unified World Wrestling Champion Titels, die ihn extrem lange gehalten haben. 482 Tage und das war die zweite Reign. Die erste Reign ging auch 210 Tage, also wirklich, wirklich lang. Er war auch ein Shotgun-Champion, hat den Titel auch lange gehalten und war wirklich sinnbildlich zwischenzeitlich für diesen Titel. Und äh, seine lange, äh, ungeschlagene Serie in Hamburg wurde ja auch erst neulich ähm, aufgehoben. Also da merken wir auch. Bobby Guns ist ein Mainstay der WXW und für mich in vielen tollen Matches gewesen, du hast schon angesprochen, ich könnte einige ja einige Matches ansprechen, die mich wirklich total auch ja positiv mitgenommen haben, auch gerade natürlich auch vor Corona war da auch relativ viele gute Sachen, da erinnere ich mich an äh, das tolle Match, das er hatte 2019 gegen Timothy Thatcher beispielsweise, aber auch in der Neuzeit, auch jetzt im Tag Team beispielsweise mit Michael Knight passiert da sehr, sehr viel Gutes und ich hoffe, dass der Weg da noch weitergeht, denn... Äh mit den erst 30 Jahren. Kann da sogar noch mehr passieren. Für mich ist er jetzt auf der 4, für dich auf der 9. Aber dass wir ihn beide in den Top 10 haben, zeigt eigentlich, was er jetzt in den letzten Jahren schon für eine herausragende Arbeit in der WXW geliefert hat. So ist es. Absolut. Und dann nehme ich jetzt einfach mal meine Nummer 9, wenn das für dich in Ordnung ist. Bitte. Und da bin ich gespannt, weil wahrscheinlich hast du den höher positioniert und ich habe auch mit mir gehadert. Jetzt ist er halt schon eine ganze Weile weg aus dem Sichtfeld der WXW, aber wir kommen nicht drum herum, um Malachi Black aka Tommy End hier auch in die Tom 10 reinzunehmen. Tommy End, der 2005 bei der WXW angefangen hat und seien wir ehrlich, 2005 ja, wir haben ihn gesehen. Wenig hat uns zu der Zeit völlig angesprochen. Das hat eine Weile gedauert, bis wir mit dem Charakter. Er, er hat sich auch krass verändert. Und dann irgendwann kam die Tattoos, irgendwann kam die gute Frisur, die gute Musik und irgendwann hast du gedacht, okay, jetzt wird das hier gerade hier auch eine wirklich geile Crispe Sache. Bis es dann ja am Ende spätestens ich würde mal sagen, spätestens 2012, da müsste jeder festgestellt haben und dann die letzten Jahre hast du gemerkt, okay, geiler Typ, geiler Wrestler, macht uns allen eine riesen, riesen Freude, aber es hat eine Weile gedauert, aber trotzdem hat er sich über diesen Zeitraum, über zehn Jahre auch für mich in die Herzen geresselt und äh, ist er bei dir auch in den Top Ten oder hast du ihn nicht drin? Ich habe ihn tatsächlich knapp nicht drin. Das war, das war Ja, aber lass mich das ganz kurz erklären. Ja.
1: Das war tatsächlich einer der ersten Namen, die ich drin hatte und die immer weiter runtergerutscht sind. Und ich konnte bei jedem anderen Argument finden, warum ich den dann reingesetzt habe. Also aus persönlicher Sicht, ich fand, also Tommy, Tommy End ist einer meiner wxw Lieblingswrestler, wrestler total geil. ich persönlich ultra gefeiert. Und wenn es meine ganz persönliche Sicht, wo ich mich völlig frei von Objektivität mache, wäre er bei mir auch in den Top 3 tatsächlich auf jeden Fall an der Stelle, weil er der ist, der mir am meisten gegeben hat, wo ich mich immer am meisten drauf gefreut habe und dergleichen. Ähm, ich finde bloß in jedem Bereich, in dem ich ihn cool finde oder wo ich, wo ich ihn objektiv gut finde, gibt es andere, die da vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben. Und ähm, der Moment, wo er dann so richtig eine Säule geworden ist in der WxW, den fand ich dann ein bisschen oder die, den den Stretch fand ich fast ein bisschen kurz dann so auf die ganze Karriere gesehen. Ich hatte noch nicht so, ich hatte nicht lange das Gefühl, wo ich sa- gesagt habe, der ist komplett fertig, geil, äh, das ist jetzt eine komplette Bank für mich jedes Mal. Mhm. Äh, da war es dann relativ schnell vorbei, da war er dann relativ zackig weg. Ähm, auch mit gutem Grund. Eine unmordsmäßige Präsentation und der Erfolg, den er dann nachher gehabt hat, gibt ihm ja auch völlig recht. Aber darum war er für mich nicht so lange so eine krasse Säule. Aber aus persönlicher Sicht super gut. Und ja, ich denke, hätte ich auch problemlos reinnehmen können. Also äh, subjektiv ja. Ich habe mich um ein klein bisschen mehr objektive Kriterien bemüht. Und da ist er mir dann ein bisschen hinten runtergekippt, tatsächlich, an der Stelle. Ja. Ähm, aber da kann man, glaube ich, vortrefflich drüber streiten. Also von dem, ja, vielleicht bin ich da auch zu hart gewesen. Also ja, auf dem Papier hast du schon recht. Also es gab wenig geilere Wrestler, wenig Leute, die, glaube ich, die, glaube ich, unisono von allen cool gefunden worden sind. Und der dann auch ein Star quasi gewesen. Das ist schon
0: richtig. Er also. ist ein Star gewesen. Er ist aber auch ein Star ja. geworden. Und was für mich halt da ihn zumindest auf die Nummer 9 bei mir gebracht hat, war halt die Tatsache, dass ich von Anfang eigentlich nicht davon ausgegangen bin. Das ist halt genau der Punkt. Es gibt ja, Leute, nee, nee, bei denen sie es nicht. <lacht> nee, genau. Ja, genau, aber ich, das fand ich so krass. Also das fand ich wirklich beeindruckend, wie toll n, jemand, der an sich arbeitet, der viel in sich geht, viel auch verändert und viele ähm, Charaktere zusammenbringt, dass sie zu irgendeinem interessanten Gemisch werden. Und da muss ich tatsächlich sagen, war für mich Tommy end jemand. ja, der unlikely to be a star, aber er hat es mehr als geschafft. Natürlich, dass er ein guter Wrestler war, hat man relativ früh gemerkt. Aber dass er dann natürlich auch gegen, ey, da waren geile Dinger dabei. Ich erinnere mich natürlich relativ spät 2015 gegen AJ Styles, ja, das herausragendes Match, aber auch gegen Chris Hero, da waren gute Sachen. Er hat auch die Fähigkeit, er hat auch die Gegner bekommen, muss man auch sagen, hat auch die Möglichkeiten bekommen, äh, zu zeigen, was er kann. Und ich glaube, da war die WXW auch wirklich crucial für seinen Erfolg. Ich erinnere mich an herausragende Matches gegen äh, Sex Saber, auch äh, Ricochet. Da war so, so viel Gutes dabei, aber er hat auch wirklich viel Arbeit reingesteckt. Und dass dann das dann die Arbeit, die man im Ring gesehen hat, irgendwann auch zum Charakter gepasst hat, das war für mich das, wo ich gesagt habe, okay, Ich hätte übrigens aber auch gern länger diesen Stretch gehabt, ja, Mhm. weil ich hätte auch gern länger diese Zeit gehabt, dass er dann Unified Wrestling Champion war. Ich meine, das war ja 2013 bis 14. Vielleicht hat mir da auch so die ganz packende Fede so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, da ist viel nacheinander einfach so abgefrühstückt worden. Das war auch in Ordnung. Das passt ja auch zu seinem Wrestling-Seed, aber aus der ist mir mehr der, der Weg viel mehr in Erinnerung geblieben, als diese Regentschaft tatsächlich? Das glaube ich auch. so ein bisschen. Mhm. Ja. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, das heißt man nämlich zugetraut, ehrlich gesagt, ist das bei 9 von zehn auf dieser Liste bei mir, also, also oder von acht bei zehn, wo man so sagt, so, ey, krass, dass der es so weit geschafft hat. Mhm. Also, ähm, ja, aber du hast schon recht, also von dem Weg, den man da damals von dem kleinen, spackligen ähm, äh, Jungen aus äh, Hollanda gesehen hat, zu dem, was da zum Schluss bei rausgekommen ist, ist natürlich ein langer Weg.
0: Also. Ja, es ist, ist ein langer Weg, aber es ist ein Weg, bei dem ich sagen kann, Chapeau und deswegen für mich auf der neuen Aber. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, schreibt uns mal bei Discord, folgt ihr rein und dann schreibt ihr mal, was ihr dazu sagt. Ist Malachi Black aka Tommy End bei euch in der Top Ten oder nicht? Aber ich würde sagen, willst du weitermachen mit der Acht? Oder soll ich weitermachen ich,
1: mit der Ich mache mach weiter mit der Acht. Ja, also. ähm, ich habe auf Platz Acht auch jemanden, der irgendwie schon gefühlt ewig Urgestein ist. Wobei das, dieser Kultstatus dann, glaube ich, erst ein bisschen später kam. Und zwar habe ich absolut Andy auf die Acht gesetzt, tatsächlich. Mhm. Auch munter hin- und her gesprungen in meiner Liste
0: die ganze Zeit bezüglich Relevanz. Aber ähm, ah, Geil! Ist, so krass. ist schon krass. Es ist schon mega spannend. Ich find's so geil, weil äh, Ich will nur ganz kurz sagen ich habe absolut Andy auf die 2 gepackt.
1: Ja, ist auch fair. Aber mhm. da, ich habe ich hab jemanden anders auf der 2, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo du den da hingesetzt hast. <lacht> <Ja, Aber> das <lacht> sehen wir danach. In welche Richtung das ja. geht, ja. Ähm, genau, aber äh, äh, Andy, also ich glaub, weiß nicht, ob man da noch so wahnsinnig viel zu sagen muss an der Stelle eigentlich tatsächlich. Andy ist äh, ja nun auch schon ewig, 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 ewig lang in der WXW mit ein paar Unterbrechungen dergleichen, aber ich glaube, die ersten Auftritte dürften auch 2006 oder sowas rum gewesen sein, hätte ich jetzt aus dem Kopf gesagt, vielleicht sogar 2005. Damals noch als Hot and Holy mit Cardinal Colin <lacht> <und> <lacht> Mr. Erotic. Also das, 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 das vergessen wir jetzt immer schnell wieder. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, sage ich mal, seit der Mitte der 2000er da und seitdem äh, mit kleineren Unterbrechungen dann immer wieder immer da gewesen und dann eben vor allem ähm, nochmal den ziemlichen Turbo gezündet dann äh, spät in der Karriere tatsächlich. Ich meine, der Andy war lange, lange Zeit vor allem einfach dabei, dann kam 2018 nochmal der äh, der Karatsieg, dann nochmal als Krönung im, im, äh, im, im, im Herbst der Karriere, im vermeintlichen. Ähm, nochmal ordentlich was draufgepackt und ähm, ja, eine Kultfigur in der WXW, äh, ich glaube, hinter den Kulissen auch sehr wichtig und beliebt und ähm, sowohl als Main-Eventer sehr gut geklappt, aber eben auch als Comedy-Charakter. Und auch hier, egal ob Dorf oder Stadtshow,
0: das hat geklappt. Es hat geklappt und das sogar sehr gut. Und ähm, jetzt kommt meine Nominierung, während du ihn auf der 8 hast, weil ich absolut nachvollziehen kann, jetzt auf der 2 natürlich besonders krass. Ich muss aber dazu sagen, ich werde jetzt einfach mal versuchen, meine Argumente hier vorzubringen. Und zwar ist es so, dass Absolute Andy Du hast ja angesprochen, extrem lange dabei, seit 2005 innerhalb des WXW-Zirkels. Und er ist ein Wrestler, bei dem sehr viele Komponente dazukommen, die ich besonders wichtig finde. Denn klar, er konnte immer gut wrestlen, aber er hat für mich das gehabt, was mich dauerhaft an Charakteren hält. Er hat, diesen, er hat das Charisma und er war auch lustig. Absolut Andy hat es für mich geschafft, auch in Momenten, in denen ich vielleicht keinen Bock großartig auf Wrestling hatte, in denen ich vielleicht abgelenkt war, mich zum Lachen zu bringen. Er war sowohl 2005, 6 als auch in ganz spät 2021, 2022, als er kurz da war mit dem Shotgun-Title gegen Dulnik geresselt hat. Er war derjenige, der über die Zeichen der Zeit zwar immer erkannt hat, aber immer noch dabei war, immer noch präsent war und immer noch ein geiler Fit für jedes Jahr war. Und das finde ich so bewundernswert, auch wenn er vielleicht am Ende zuletzt nicht mehr in absolut bester Shape war. Das hat natürlich bei ihm so variiert, wie es bei mir variiert. ja Also wir haben unterschiedliche Zahlen da vor dem Komma stehen, so ist es halt auf der Waage. Aber er ist jemand, der so dieses Wrestling-Business gelebt hat oder auch immer noch lebt. Aktuell kann er ja gerade nicht wrestlen, aber gelebt hat. Auf jeden Fall jemand ist, der auch das Verständnis hat, der gleichzeitig, glaube ich, auch den einen oder anderen wirklich auch dahin gebracht hat. Also immer doch sehr selbstlos gewesen von dem, was ich so gesehen habe. Und tatsächlich jemand gewesen, der mich am Anfang mit seiner Musik total begeistert hat. Und die diese Musik lebt immer noch in meinem Kopf. Und ich glaube, die lebt auch noch in deinem Kopf. Schaut mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Lied genau geht, äh, beziehungsweise wie es genau heißt, aber dieses zu Andy... Also das ist, das kann ich jetzt noch, wir haben 2023, dieses Lied hat er seit ewigen Zeiten nicht mehr und trotzdem lebt es noch in mir, es ist faszinierend und die Tatsache, dass er dann auch noch relativ spät, du hast ja gesagt in seiner Karriere äh, nochmal Unified World Wrestling Champion war 2018, und 2019, das hat auch nochmal gezeigt, welchen Wert auch für die Company hat, weil ich glaube, das war auch nochmal so ein bisschen hier wir wissen, was du für ein geiler Typ bist, was du hier geleistet hast und für mich wirklich einer, der mit so vielen Wrestlern, so vielen unterschiedlichen Wrestlern, ein herausragendes Match haben konnte, das hat auch nicht jeder. Nee, das ist so.
1: Und ja, auch sehr flexibel einsetzbar und auf verschiedene Art und Weisen sehr, sehr stark, ja, auf jeden Fall.
0: Es ist... Wahnsinn. Ich muss sagen, ich komme so ein bisschen ins Schwärmen und ich komme so ein bisschen in die Nostalgie-Train, weil Absolut Andy, es ist schon krass, wenn du überlegst, na, natürlich hat er ganz unterschiedliche Gegner gehabt, hat, hat gegen John Moxley ein geiles Match gehabt und dann war er wieder gegen Bad Bones und dann war er irgendwann gegen Shingo, ist er angetreten und dann 2022 äh, plötzlich gegen Dulnik und er schafft es, diesen geilen Comedy-Character Dulnik, genau, aber auch so wieder mitzunehmen. ja. Und dann interessantes tag dem mit Jay Skillet beispielsweise gehabt, es es sind so viele Dinge oder auch das Tag Team, was er beispielsweise mit Marius Alani hatte, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also insofern spannend. Ich finde sehr, sehr gut und freue mich, wenn wir ihn nochmal vielleicht sehen. Absolut, Andy, dieses Jahr, der 2023 ist ja das äh, 20. Karrierejahr. Ich glaube, 2003 hat er angefangen. Vielleicht sehen wir ihn nochmal ja. in einem kleinen Abschiedsrun. Wenn es ihm besser geht, schöne Grüße an dieser Stelle. Also geiler Platz 8, mein Lieber. Jo dann mach du mal weiter. Tja, ich mach mal weiter. Und jetzt denke ich, dass ich jetzt jemanden, jemanden nehme, den du wesentlich höher gerankt hast. Ja, ich will jetzt die Spannung ein bisschen hochhalten. Aber ich glaube, wir kommen nicht drumherum, oder vielleicht doch, mal gucken, ähm, den Namen Steve Douglas zu erwähnen. Siehst du, der ist bei mir nämlich tatsächlich auch noch rausgerutscht an der Stelle. Ach, krass. Ich hab,
1: ja, oh. ja. Ja, ich, 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 ich hatte den durchgehend neben absolut in stehen und trotzdem dann je, mh, bei die anderen waren irgendwie für mich alle einen kleinen Meter noch voraus irgendwie ja, an ja. der Stelle.
0: Ja, ich verstehe es.
1: Ähm, aber ich kann es absolut verstehen, also Douglas war ja auch ein absoluter Fixpunkt damals im WXW-Kosmos, der ja auch einer gewesen ist, der ähm, ja, sage ich mal noch, der war, den man am besten gegen jeden stellen konnte zum damaligen Zeitpunkt. Ne? War ein sehr flexibler, versatiler Catcher, äh, mit einem mit, mit guten Basics dann irgendwann auch und äh, damals noch scheinbar unendlich viel Luft äh, nach oben, also im Sinne von Potenzial. Da hat, der ist er dann irgendwann ein klein bisschen hängen geblieben tatsächlich auch, aber äh, bis dahin war das ein rasanter großer Aufstieg und ähm, ja, der war ja, also wie gesagt, man hat den ja auch nicht umsonst gegen so ziemlich alles gestellt, was international gekommen ist, nicht nur um ihm äh, was Gutes zu tun, sondern auch, wenn man wusste, dass da was
0: Gutes bei rauskommt an der Stelle und ähm, ja. Ja, deswegen deswegen war er auf meiner Nummer acht, weil ich sagen muss, ein Wrestler, bei dem ich das erste Mal auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, okay wir reden gegen Stereotypen an oder wir kämpfen auch so ein bisschen gegen Stereotypen und wir kennen Wrestler immer, sind so die großen Watze, die großen, vielleicht manchmal unbeweglichen, aber die so zirkusmäßig halt total massiv aussehen und bei ihm war es so, das war er nicht, er war nicht, er war nicht der zwei Meter schrank der war eins was weiß ich, 1,85 bis schon groß, hat aber auch jeden Scheiß mitgemacht im positiven wie im negativen Sinn, aber eher auch im positiven, weil er auch ein Comedy-Talent hatte und er war in einer Zeit, in der es in der VXW eine sehr große Streuung von guten Wrestlern äh, gab und, und nicht so guten Wrestlern war er immer ein Wrestler, bei dem ich sagen konnte, der hat den Lightweight Title so gut gehalten, wie er im Tag Team unterwegs war oder später auch mit Würde seinen äh, World Wrestling Heavyweight Championship, da war er ja noch nicht der Unified Title, den hat er gehalten, hat gute Matches gehabt gegen, ich erinnere mich natürlich gegen Ares beispielsweise, El Generico, ja und äh, da war sehr, sehr viel Gutes dabei, was mich in der Zeit immer auch an der WXW gehalten hat und dafür bin ich ihm dankbar und deswegen ist er bei mir auf der Acht, leider schon jetzt langen Jahre nicht mehr in der WXW gewesen, ist ja tatsächlich auch ähm, irgendwann jetzt auch wirklich retired, ich glaube 2018 sein letztes Match bei der KWP gehabt. Schade, hätte ihn gerne noch mal irgendwann gesehen. Ich finde tatsächlich auch, dass es ein Wrestler ist, der durchaus in die Hall of Fame der WXW gehören könnte, weil er durch seine guten Matches am Anfang, er war, ja, er, er, du konntest ihn da schon gegen Tommy entstellen und das war gut. Gegen Murat Bosporus konntest du ihn stellen. Gegen was weiß ich, wäre auch kein Problem Alex Payne. Dass man alles wrestelt, die hat man vielleicht schon ein bisschen vergessen, aber die waren gut. Und was du sagst, er hat ja damals auch die Imports bekommen. Erinner dich. Match gegen Super Dragon beispielsweise. Boy oh boy.
1: Ja, ich muss dich allerdings korrigieren. Er ist natürlich in der Wixie Hall of Fame, auch völlig zu Recht. Ah. Uh, äh, ja, <lacht> aber da ist, er, da ist er tatsächlich drin. 2015er ähm, Induction, tatsächlich. Da, war, da waren wir so. Sogar live vor Ort, weil kann ich mich noch dran erinnern. Habe ich auch vollkommen verpasst. <lacht> ist in Ordnung. Ist, weil wir haben so viel Wrestling gesehen, dass, wie viel, da muss man auch ein bisschen was vergessen haben
0: und so weiter. Ähm, Deine Nummer 7, genau. mein Lieber. Meine
1: Nummer 7. Du hast ihn jetzt witzigerweise gerade genannt und jetzt machen wir auch eine Schleife drum, weil auch er wurde 2015 in die Hall of Fame äh, aufgenommen von der WXW. Ähm, ist noch ein ganzen, eine ganze Generation vor Steve Douglas tatsächlich anzusiedeln und ich würde sagen, der. Ja, witzigerweise in einer super ähnlichen Rolle. Nämlich auch die von, ja, wenn wir mal jemanden da haben, dann stellen wir den gegen den. Genau. Ähm, ja, mir geht es mir geht's tatsächlich um Ares natürlich von der Swiss Money Holding. Äh, kann, man, kann man sich jetzt vielleicht schon schon hergeleitet haben. Äh, die beiden hätten es also sowohl Ares als auch Claudio hätten es auch als Tech-Team hier quasi mit rein verdient, quasi an der Stelle. Äh, Claudio Solo habe ich jetzt auch mal rausgelassen. Whoa. Aris, ja, ja, das, ja, 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 okay. ja. Das, das, nee, das, da, dafür ist mir, hat mir zu wenig Karriere-Spitze von Claudio bei der WXW stattgefunden. Kann man gleich, gleich drüber sprechen.
0: Kann ich gleich drüber bleiben. sprechen. Ja,
1: ja aber Ares war damals ja auch ein bisschen der Solo-Breakout-Star ein Stück weit bei der WXW, der absolute Foundation-Wrestler tatsächlich, den man ja, egal, ob es jetzt Misawa war oder sonst irgendjemand dann eben mit denen in den Ring gestellt hat, weil man eben gewusst hat, da kommt was Gutes bei raus. Der ist jetzt kein sonderlich flashy Wrestler an der Stelle, aber ein unglaublich guter Allrounder und dem bei dem stimmen die Basics und vor allem das, die Charakterarbeit passen sehr gut. Ähm, und da war ein absoluter Fixpunkt in der, in der WXW damals, über die, über die längste Zeit gewesen. Ähm, super, guten, super guten Job gemacht in allem, was da war. Ähm, und eben nicht umsonst halt gegen diese ganzen Stars dann auch aufgetreten, ehe dann der Umzug äh, in die Staaten dazugekommen ist, ja aus persönlichen äh, persönlichen Gründen, äh, wo es dann eben auch ein bisschen äh, schneller dann vorbeigegangen ist, tatsächlich an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, äh, super gute Karriere in der WXW, mhm. damals wirklich die Promotion wie Atlas auf den Schultern quasi getragen, ja. größtenteils, oder der war nun wirklich der Kid, der diese ganze Liga zusammengehalten hat, im weitesten Sinne, sei es jetzt im tag Team oder sei es solo also ultra gut
0: und ähm, zu Recht in der Hall of Fame. Tja, hm. ja, was soll ich sagen, ich habe ihn nicht drin. Ne? Ich, hab ihn, du, hast ich hab du hast ihn nicht, okay. Ja, ich habe ihn nicht drin, weil weil er war, ja, ich will ja auch gar nicht darüber reden. <lacht> Nein. Okay. Also ich will. Wir reden ja noch über den einen Wrestler, den wir nicht reingenommen haben. Ja, Das war er bei mir nicht, da muss ich ja noch jemand anderen nennen, aber es ist tatsächlich so, ich habe auch lang mit mir gerungen und ne, wie es so ist, der eine rankt dann ein bisschen höher, der andere rankt runter. Ich, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht und ich würde da jetzt sogar auch mitgehen, weil es ist tatsächlich so gewesen, Ares wirklich einer der Wrestler, auch als im, im Singles-Bereich der, der, derjenige gewesen, der auch so viel machen konnte. Und mitmachen konnte, meinte ich, humorig. Trotzdem auch geile Matches gehabt. Der in in dem legendären Tag-Team der Swiss Money Holding, die zeitweise Europa, ja wie sag ich mal, bevölkert haben, die, die Tag-Team-Szenen Europas bevölkert haben und auch gleichzeitig ähm, noch Qualität reingebracht haben, war er so, so wichtig und auch als Singles-Wrestler relevant gewesen. Immer wenn seine Musik kam, ist jeder ausgeflippt. Ich habe die jahrelang auf meinem Handy gehabt, die Musik, und da war er auch ein Grund dafür. Und du sagst aber auch, es ging auch so, dass die Matches, die er hatte, ja, die haben uns alle immer, kann man schon sagen, zufriedengestellt und da hast du gedacht, okay, geil, was hier kommt, gegen Baron von Hagen, eine wahnsinnige Schlacht gehabt, äh, unter anderem 2006 dürfte es gewesen sein, wir haben wir haben auch andere Matches von ihm gesehen, ne? dass er mal so ein bisschen hart Hardcoreierend-Stil gegangen ist, du hast eben über Kenta Kobashi gesprochen, welches Erweckungserlebnis das für uns war, dass es im Winter, Herbst, Winter 2005 dürfte das gewesen sein, dass er gegen ihn angetreten ist. Gleichzeitig haben wir ihn aber auch gesehen gegen einen Nigel McGinnis auch bei der WXW gewesen. Also da waren so viele tolle Matches dabei und ich finde es immer noch schade, dass er glaube ich dann spätestens 2011 dann mehr oder weniger dem wrestling Ciao gesagt hat, ist aber natürlich für ihn vollkommen nachvollziehbar. Aber trotzdem, ein Wrestler, hohe Qualitäten gehabt, zu Recht auch Champion gewesen und ja, zweifacher sogar, glaube ich, WXW-Champion. Also insofern. Und dann, ja, ich gucke, mir gerade nachgeguckt, die absolute Monster Rain, 603 Tage World Heavyweight Champion gewesen. Das musst du auch erstmal machen.
1: Ja. Ich will nicht sagen, dass ich keinen anderen angeboten hat, aber naja. <lacht>
0: Ja, also in der, in der Dauer ist es natürlich so eine Sache. ne? Also ich glaube, es gibt ein paar Wrestler, die du da nicht hochgezogen hast, final, wo du es hättest machen können, aber so viele andere. Ja klar, es war die Zeit, in der auch ein Joey Legend 75 Minuten in der Wegswege wrestelt hat. Ne? Darüber ja. muss man auch reden. <lacht> Oder vielleicht nicht. <lacht> ja, also. in der Tat. Es ist äh, spannend übrigens, das war insofern war das World damals auch begründet, weil der Titel, den er gewonnen hatte, 2006 auch gewechselt ist von Mike Quackenbush in den USA an Ares Chikara, damals ja eine der Promotions, mit denen die WXW sehr eng zusammengearbeitet hat. Mhm. So, jetzt gehen wir mal weiter, jetzt meine Nummer sieben, bin mal gespannt, Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, ein Wrestler, der natürlich uns den vielleicht legendärsten Moment beschert hat, aber natürlich nicht unfassbar lange in der WXW war, könnte man meinen, aber wenn du dann genauer guckst, dann sagst, warte mal, das ist ja dann tatsächlich doch eine ganze Weile gewesen, lang im, ich will mal sagen, Shotgun-Titelniveau verhaftet gewesen, ähm, immer heute noch übrigens nicht alt, der ist heute erst 29, das muss man sich auch mal geben, ja, also manchmal mhm. verliert man auch so ein bisschen den Blick, weil Wrestler wie Dragunov, der hat fucking 2013 in der WXW angefangen hat, einfach schon ultra früh, ultra jung dabei war. Lange, wie gesagt, im Shotgun-Niveau, auch im Tag-Team-Bereich mit ähm, verschiedenen Partnern unterwegs gewesen. Aber für mich ein Wrestler gewesen, bei dem ich schon gemerkt habe, okay, das geht hier auf ein sehr gutes Niveau. Hat auch so ein bisschen einen anderen Look gehabt, dadurch, dass er halt, ja, roundabout, 1,76 oder so war, aber für mich auch einer, der jahrelang halt auch immer richtig geile Matches bestritten hatte, dementsprechend ist er bei mir auf der 7, aber ich merke an deinem heftigen Stöhnen, was ich so ein bisschen gemerkt habe, dass er trotz dieser Vielzahl an tollen Matches, weil er ist immer jemand gewesen, der abgeliefert hat, sowohl gegen Timothy Thatcher, als auch später noch, eigentlich, oder, oder auch früher, beispielsweise, wir haben auch Gute Matches von ihm gehabt, gegen Mark Haskins beispielsweise auch, gegen Riddle, also diese modernere WXW, die hat er sehr gut abgebildet, aber gleichzeitig natürlich auch gegen Axel Tischer damals oder gegen Walter natürlich, absolute Top-Bouts gehabt, vielleicht jemand, den du trotzdem nicht drin hast? Ja, da
1: hast du meinen Stöhnen absolut falsch gesagt. Ich habe ihn tatsächlich auf Platz Nummer 3.
0: Oh, okay. Sehr, sehr, sehr das ist weit oben. gar nicht so schlimm, ja?
1: Nee, ähm, tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter oben. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund ist tatsächlich jemand bei mir, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil er mehr auf der 3 ist und Melaka Black-Tommy End gar nicht drin ist, aber tatsächlich ist Ilja für mich neben äh, Tommy End so das andere Produkt, was ultra fertig bei der WXW rausgepurzelt ist zum Schluss. Und ich finde, ähm, wenn man ihn jetzt halt in der WWE sieht, ja, der hat sich nochmal körperlich verändert. Der ist natürlich jetzt noch deutlich krasser in shape äh, und kann natürlich auch noch ein bisschen besser vor der Kamera agieren, aber ich finde, der ist noch relativ oder sehr nah dran an dem, was da bei der WXW damals gegangen ist und daran sieht man, was da für ein unfassbar guter Job gemacht worden ist. Ich war ja nicht umsonst jemand, der damals auch schon für die Big-Drama-Matches in der WXW bekannt gewesen ist und da mit den größten Momenten in Verbindung steht. Ähm, und ich finde, da sind die, die dass das Groundwork ist bei ihm noch viel, viel besser, als bei Tommy End jemals war. Ähm, ein unfassbar guter Wrestler, unfassbar stark, ähm, immer auch mitgezogen, hätte auch gut sein können, dass man sich in dem Satz sieht, weil es ja auch mit einer Menge Pathos hier und da mhm. gedrängt war, aber im Ring war das immer über jeden Zweifel haben und so mitreißen und intensiv, dass man da gar nicht drum herum konnte und insofern war Ja, für mich da eine ganz logische Wahl fürs Podest, weil ich ähm, auf jeden Fall jemanden dabei haben wollte, der komplett aufgebaut worden ist und das sehe ich bei ihm vor allem in der WXW und ich finde das Endprodukt von dem, wo er heute steht, ist immer noch so, so, so nah dran an dem, was da damals gegangen ist und damit meine ich gar nicht, dass es sich seitdem nicht weiterentwickelt hat, aber die Grundzüge sind noch so klar erkennbar. Und äh, alles, was ihn, mal, was ihn in der Weg so stark gemacht hat, macht er heute einfach noch deutlich besser. Ähm, ich kann nur hoffen, dass man da jetzt endlich mal auch den ganz großen Trigger betätigt bei ihm und ihn mal endlich dahin schießt, wo er hingehört, nämlich wirklich nach oben in dieser Promotion. Ähm, aber das kommt bestimmt noch, ich in meinen Augen führt dann ihm kein Weg vorbei eigentlich. Der ist undeniable. Ähm, ja, also super gut, also kann man, wie gesagt, es ist alles ein bisschen schwierig, das zu platzieren, aber für mich ist er noch ein Stück weiter oben, aber ich äh, stimme mit dir völlig überein, dass er in dieser Top 10 gehört, ja.
0: Ja, er gehört auf jeden Fall die Top Ten, da sind wir uns ganz einig. Und wie gesagt, ich habe ihn auf sieben, du noch weiter oben. Das ist auch völlig in Ordnung, aber erinnern wir uns noch mal ganz kurz an diese tolle Match-Serie, die er beispielsweise immer wieder mit John Klinger hatte. Auch hier, wichtig, dass wir John Klinger mit reingenommen haben. Der natürlich schon damals ein bisschen älter war. Aber auch mit Ilya Dragunov, äh, die vlade also rules Ilya, übrigens auch eine coole Sache, hat halt ein Gimmick gehabt. Der hat ja. gleichzeitig Leute irgendwie emotionalisiert, ob du das jetzt drüber fandest, ob du das vielleicht so zu sketchy fandest oder ob es dir komplett zugesagt hat, weil das war das, wofür du zum Wrestling gegangen bist, dass du halt äh, eine russische Hymne hörst und äh, Leute siehst, die komplett Ape Shit gehen. So, ah, ist doch geil! Und dann die Return, wie gesagt, die Return, als das passiert ist, als wir wirklich diesen Three-Way-Dance hatten, das war das Wildeste, was ich vielleicht jemals bei der WXW gehört habe und allein deswegen merke ich, wie tief drin die Emotion bei den wxw fans damals war und das rechtfertigt für mich die eine Platzierung, ja, auf jeden Fall die Top Ten. du hast noch ein bisschen weiter höher gehabt, kann man auch auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, ich will seinen, äh, seinen Cerberus ran, auch wenn es ebenfalls ein bisschen sketchy war, auch nicht komplett vernachlässigen. Er konnte sowohl im Tag-Team als auch als Singles Wrestler sehr gut unterwegs sein und ja, zu Recht auch ja, Unified World Wrestling Champion gewesen. Also insofern, spannende Nummer, wen hast du denn da?
1: Auf der 6, äh, sehr schöne Überleitung hast du wieder zum Schluss gebaut mit Cerberus. Da habe ich nämlich Robert Dreisker stehen. Ähm, auch hier vor allem wegen der langen Halbwertszeit, die ja inzwischen in der Promotion hat, ist auch schon seit, ich glaube, 2012 sehr dauerhaft dabei. Ich hatte vorhin mal geguckt, da waren noch irgendwie so versprengte Auftritte bei der WX wieder vor da, aber das war sehr, sehr früh. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, und zwar seit 2011, 2012, dann glaube ich eigentlich ja durchgehend mit dabei gewesen tatsächlich. Ähm, auch in einer sehr großen, großen Anzahl von Rollen. Du hast das Tech-Team gerade angesprochen mit Cerberus oder das Stable sogar, gab ja auch nochmal die Outsiders mit Walter tatsächlich auch nochmal, ähm, dann natürlich jetzt auch die Singles Run zuletzt, die jetzt ja auch Titel gewinnen, tatsächlich kulminiert sind und davor, aber eben auch schon ein sehr langer Aufenthalt in der Upper Card der, der, der Promotion tatsächlich, ohne dass es jemals zu dem ganz großen Durchbruch gereicht hat, aber ja auch immer ähm, stärkere Performance in dem Karat von Jahr zu Jahr sozusagen, ähm, auch schon mit einer Finalteilnahme. Ähm, und insofern, ähm, ja, zusammen mit der Rolle, die er jetzt auch in der Academy dann äh, innehatte als, als Trainer, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil von der Promotion. Auch hier so eine Kit-Funktion kannst du in alles stecken, klappt als Monster hier, klappt als äh, lustiger Prügelwatz, der mal auf einer Daufschau aufräumt, ähm, super flexibel einsetzbar ähm, und
0: insofern für mich auf der 6. Ja, lustigerweise. Ich merke bei so ein paar Leuten, da sind wir äh, d'accord und auch sogar mit der Platzierung. Dreiske äh, auch bei mir auf der 6. Ähm, ganz klar, er ist jetzt schon so lang dabei, obwohl er auch erst 34 ist, darf man gar nicht vernachlässigen. Ne? jetzt eigentlich Er jetzt, ähm, hat ja schon einige Verletzungen hinter sich, das haben wir ja so mitbekommen. Trotzdem äh, lässt er ja, sich ja nicht verunsichern und macht immer weiter und ist halt allein die Tatsache, dass er jetzt schon seit 2013 wirklich bei der WXW ist und auch in wichtigen Positionen war. Natürlich Tag Team-Champion, mehrfacher Tag-Team-Champion in unterschiedlichen Konstellationen. Natürlich als Cerberus, aber auch Monster Consulting. Fand ich ein mega lustiges, mega cooles Tag-Team mit Nero. Hat mir großen Spaß gemacht. Natürlich die Outsiders mit Big Van Walter. Er war, äh, war Shotgun-Champion und jetzt endlich, muss man auch wirklich endlich sagen, denn er ist der Unified World Wrestling Champion der WXW. Vollkommen zu Recht, dass er jetzt diesen Spot auch endlich mal hat. Hat sich in den letzten Jahren herausragend nochmal entwickelt, in der Shape seines Lebens würde ich fast behaupten und gleichzeitig auch äh, insofern ein bisschen hinter den Kulissen natürlich wichtig, als Trainer der WXW, äh, bzw der WXW Academy <lacht> sorgt der für äh, die neue Generation potenziell und ist jetzt trotzdem aber in den ganzen Main-Stories der WXW immer noch verhaftet. Hat schon tolle Matches gehabt, viele, viele tolle Matches und ähm, ist auch vielseitig einsetzbar, wenn ich daran denke, dass beispielsweise er gegen Orschi, äh, das hat gut funktioniert, gleichzeitig kann aber auch super gut funktionieren, dass er gegen Meta Meterhahn wrestelt, das funktioniert sieht genauso gut aus, aber auch natürlich im Tag Tagteam wunderbar verhaftet. Mir hat sein Match gegen Keith Lee damals sehr sehr gut gefallen. Also da ist eine Menge dabei und ja, ich erinnere mich immer noch sehr mit sehr großer Freude an diesen herausragenden Fight, den er damals 2013 relativ am Anfang hatte. Axel Dieter Junior da Mac versus Big Van Walter und Robert Dreisker. das war ein herausragender Catch damals in Hamburg. Guckt euch das gerne mal an und da hat man schon gemerkt, dass da, wenn sie wollen, ist da eine ganz, ganz große Qualität drin. Also ich glaube, Platz 6 von uns beiden gar nicht so verkehrt. Jo, dann machen wir weiter mit der 5. Die Nummer 5. Tja, mein Lieber, äh, ich bin gespannt für mich. Einer der Wrestler, die mich heute noch emotionalisieren. Wir hatten mal so ein kleines Down, aber Zack Saber Jr. ist für mich einer der Wrestler, einer der, man könnte sagen Fly-Ins, wenn's, wenn man fly sagen will, aber er kommt aus England. Er ist einer der Wrestler, die so lange, für mich, gerade auch in der Anfangszeit, die WXW so geprägt haben, ein ganz anderer Wrestler gewesen, ein ganz anderer Typ von Wrestler, als der 2006 zur WXW gekommen ist. habe ich gedacht, ah, das ist schon ein ganz schön schmächtiger Typ. habe die großen Jungs bei der, bei der WWE gesehen, bei der WWF gesehen, habe gedacht, na ah, okay, ein anderer Typ. Aber der mir mit seinem Mad Wrestling, mit seiner, ja, Trick, mit seiner, mit einem, seinem trickreichen Stil so gut gefallen hat, dass ich einfach sofort Instant Fan war. Und auch einer der Wrestler, die auch, wenn der Stern schon weiter nach oben ging, immer wieder zur WXW zurückgekommen sind. Und äh, ja, mich herausragend gefreut hat, dass er sowohl 2006 am, am Start war, als auch 2018. Erinnern wir uns hier an ein Match gegen Walter beispielsweise oder Absolute Andy. Also er ist immer wieder, immer weiter präsent gewesen und auch ein Wrestler gewesen, der sowohl im Tag Team funktioniert hat mit Big Van Walter, als auch als Singles Wrestler. Und er war, ich weiß nicht, ob er sogar der Erste, aber einer der Ersten, Unified World Wrestling Champions.
1: Ich hatte im Kopf, er war der Erste, aber ich habe das ja nicht nochmal nachgesehen. Ich glaube, er war sogar der hab
0: Erste. Das so,
1: ich habe das so damit verbunden irgendwie und äh, ja, ich glaube auch. Ich habe ihn nicht drin. Ich sag's, wie es ist. Es ist noch gar nicht. Fängst. Ich habe es mir schon gedacht. Gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Um, was Austria, hast du zu deiner Verteidigung
0: zu sagen? Tatsächlich.
1: Dass ich, dass ich, dass ich, den, dass ich den besseren Flyer auf Platz 5 gesetzt habe, ist meine Verteidigung. Aber dazu kommen wir gleich. Okay, hast du denn aber, trotzdem
0: was Positives zu sex
1: Natürlich, natürlich. sex ist ein Spitzenwrestler, auch wenn er seinen Twitter-Account verloren hat. Da kann man nichts machen. Ja. Ähm, aber er ist ein fantastischer, fantastischer Wrestler über jeden äh, 12 weil er haben. Und ich finde auch seinen Werdegang in der WXW, äh, den du gerade sehr äh, gut beschrieben hast, mit diesem schmächtigen Jungen, wo du am Anfang gedacht hast, Junge, was wird das denn hier bitte? Und da er wirklich ein, ich sage mal, Liebhaberprojekt von einigen wenigen war. Ich meine, wir fanden ihn ja, glaube ich, schon relativ früh cool, aber dass das ein blasser Hänfling ist, der da rumturnt, das war auch ein Vorwurf, der sehr, sehr oft gekommen ist. Der Typ sah halt auch aus, als würde er 60 Kilo wiegen. Ja, war nicht, da war nicht viel dran, das stimmt. Ähm, ich habe ihn tatsächlich einfach aus dem Grund der Länge seiner Auftritte rausgelassen. Es ist mir... Von der Menge her einfach ein bisschen zu wenig, tatsächlich. Ähm, vor allem, als er dann fertig war, ging es noch relativ zackig. Und ja, dann haben wir hier und da die sporadischen Auftritte noch. Aber ich hätte da auch noch gerne einen Karat gehabt oder sonst irgendwas oder eins mehr, wo ein bisschen mehr, mehr mit dabei gewesen ist. Aber ich finde, als der gerade so fertig wirkte, war er dann auch zackig weg. Und dann waren das eben noch einzelne Matches. Und für die ist der auch geil wie kein anderer. Ja. Weil das macht einfach Spaß. Aber mir hat mir fehlt so ein bisschen der große dann äh, bei WXW tatsächlich mhm. nochmal, wo er dann nochmal wiedergekommen ist. Aber wenn das, wenn er da noch ein, zwei Jahre länger gewesen wäre, wäre er bei mir auch absolut drin gewesen. Ich finde den auch großartig. Ähm, er war dann aber eben sehr schnell sehr umtriebig auf der Welt, was ja auch zeigt, wie gut er ist. Äh, sehr schnell in Japan äh, den, Fes- äh, den Fuß sehr fest in der Tür gehabt und dauerhaft da gewesen. Ähm, insofern äh, ja, genau. Aber mir fehlt bei der WXW noch so ein bisschen der, der letzte Run. Ähm, und darum habe ich ihn rausgelassen. Aber das ist wirklich eine Frage
0: der, der Quantität. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich kann es absolut, ich, ich weiß, was du meinst und es ist in Ordnung, es ist halt falsch, ja, aber so ist es halt manchmal, ja. <lacht> du hast auch kein Problem. <lacht> aber es ist natürlich so, für mich, es ist, ist, ist hat halt auch die Komponente, dass er halt auch, der hat diese Cockiness auch gehabt. Ne? Und ich finde das halt so geil. Das merkt man auch jetzt natürlich. Hat man immer in ähm, Japan gemerkt, wenn er dann mal am Mikro war oder wenn er jetzt irgendwie im aew kosmos unterwegs ist. Ne? Einfach diese Cockiness, die war damals schon da, die war damals schon angelegt. Und dass er das jetzt immer noch mit so einem herausragenden einen stil verarbeiten kann. Ich hätte auch noch mal so einen Run, so einen 218 er Run, World Title Run. Warum nicht? Kann auch jetzt noch mal passieren. Habe ich auch jetzt noch keine Bauchschmerzen mit. Könnte auch jetzt noch irgendwo passen das wird wahrscheinlich nicht kommen, aber es war wirklich ein Wrestler, der mich so früh geprägt hat und das Geile ist, ich finde es halt auch mega, diese Entwicklung zu sehen. Ich bin ein Freund davon, Entwicklung bei Wrestlern zu sehen und diese habe ich bei Zack gesehen und das hat mich wirklich emotionalisiert und dementsprechend ist er bei mir auf der 5. Aber gut, du hast ja jemand anderen auf der 5. Wen denn?
1: Ich habe wen anders. Wie gesagt, den besseren Flyer. Und zwar habe ich mich auf der 5 für T- äh, Timothy Thatcher entschieden. Oh,
0: okay, der ist bei mir gar nicht drin, alles klar. Hm?
1: Ja, also, das, wer liegt hier falsch, ja? Also, <lacht> Timothy Thatcher <lacht> ist in meinen Augen, also, keine Ahnung, ich, ich, das tatsächlich, also, muss ich auch sagen, er und Zack haben irgendwie so um einen Top-Spot in der oberen Hälfte für den coolen Fly-In quasi bei mir konkurriert, tatsächlich an der Stelle. Und dann habe ich eine Liste gemacht und mir aufgeschrieben, wo ich die Pros bei Thatcher sehe und wo ich die bei Zack sie- äh, sehe. Und bei Zack, der ist vielleicht ein bisschen... Indie verträglicher von seinem Catch-Ziel noch, ein bisschen leichter zugänglich als Thatcher, würde ich vielleicht sagen, oder ein bisschen mehr en vogue vielleicht, aber Thatcher ist ansonsten für mich in allen anderen Bereichen vorne. Er ist ich finde also wrestlerisch in keinster Form schlechter. Gar nicht. Äh, Glaube ich, das, be- das, nicht beste- mit das beste Groundwork, was ich jemals in der Weg bei irgendeinem Wrestler gesehen habe. Also die Basics sind unfassbar gut. Er hat eine unfassbar gute Mimik. Da ist er für mich Top 3 in der Promotion jemals. Also äh, wurde ja oft auch so ein bisschen komischerweise in der Beurteilung Richtung Charisma losgeschoben, weil er eben nicht klassisch charismatisch ist, aber ich finde ihn ultra charismatisch. Also Fetcher mhm. ist jemand, den guckst du an. Und jeder versteht, was dieser Typ darstellen soll und was er darstellt. Ähm, er ist im Ring fantastisch, er ist bei den Fans ultra gut aufgenommen und angekommen also in jeglicher Rolle, sowohl als Face als auch bei Ringkampf, die er radikal mitgeprägt hat. Und was ich am aller, aller, aller wichtigsten finde und weshalb ich ihn auf die 5 gesetzt habe, der gehört quasi alleine den WXW-Fans. Dieser Wrestler, also der ist nirgendwo so stark unterwegs gewesen wie bei der WXW, der ist ist sein absoluter Home turf für mich nach wie vor, unabhängig davon, was danach gekommen ist, wo nirgendwo mehr was von dieser Tragweite mit tatsächlich dabei gewesen ist, wo er auch über so eine lange Zeit mit dabei gewesen ist, jetzt ist er auch schon 40, also ist immer noch kein Alter für einen Wrestler, aber Ewig lang hat er auch nicht mehr vor sich. Jetzt hat er so ein bisschen seine Heimat bei in, in, in Japan wiedergefunden. Bei NXT war das, finde ich, alles sehr egal, was er da gemacht hat letzten Endes. Es also ist eine ganze Hochphase da, wo er sich auch einen Namen gemacht hat. Das kam alles über WXW. Das war echt ein Typ, der in Amerika kaum Standing hatte. Und das hat er sich bei WXW erarbeitet und ich glaube, der wurde noch nie so geliebt wie bei der WXW von irgendeiner Crowd. Und insofern war das für mich äh, Fünf, weil das äh, die, die klare Nummer fünf, weil das jemand ist, der von außen hergekommen ist und äh, sich diese Promotion zur Heimat gemacht hat. Und ähm, für mich hier einen absolut gigantischen Fußabdruck hinterlassen hatten, über den man sich glaube ich in 2, 5, 10, 20 Jahren immer wieder freuen wird, wenn er vielleicht dann doch nochmal vorbeischaut und die Reiselust wieder entdeckt.
0: Also ich muss sagen, du hast hier sehr gute Punkte gemacht. Ich ähm, habe ihn nicht reingenommen, auch wenn es ein Close Call war. Ich finde aber, du bringst hier sehr, sehr gute Punkte auf und man muss natürlich sagen, dass das Argument, dass er wirklich so ein eigentlich, er ist ein Amerikaner und trotzdem ist es irgendwie ein homegrown ne? Ja, ja, das dachte ich mir auch, ja. Weil, n, du hast wunderbar beschrieben, nirgendwo wurde er so abgefeiert. Nirgendwo war dieses Gefühl, ein, dieses heimische Gefühl, dieses Verständnis der Arbeit von Timothy Thatcher so klar innerhalb der WXW. Also niemand hat es, glaube ich, so gefeiert. Niemand hat die einzelnen Moves so eingesaugt wie die WXW-Fans. Und die waren halt unfassbar invested. Und ich meine, Timothy Thatcher war 2013 das erste Mal in der WXW und ist danach, die spätesten 2015, halt so eine Art Regular geworden. Das darf man auch nicht vernachlässigen, wie lang das dann im Endeffekt war. Er ist Teil des vielleicht en spannendsten European Wrestling Stables geworden, und zwar Ringkampf die weit über äh, die Landesgrenzen hinausgewirkt haben, die im Endeffekt Imperium, das immer noch bestehende WWE-Stable, geprägt haben. Also das ist ein ein Ewigkeitserzeugnis, was immer bestehen wird. Und äh, er war, wie du sagst, durchaus charismatisch. Und äh, die Tatsache, dass er dann World Champion wurde, ähm, auch die die ehrlichen Tränen, die wir hier und da mal gesehen haben, die sprechen Bände. Und für mich wirklich... Homegrown, auch wenn das eigentlich die Definition sein sollte, aber es war tatsächlich so Und dementsprechend ein Wrestler, bei dem ich mich immer wieder freuen würde, wenn er ein Comeback einlegen würde, wenn alles passt. Schauen wir mal. Also insofern eine schöne Nummer 5. Mhm. Ja. Das ist die schöne Nummer 5. Ich habe es ja schon gesagt. Wir brauchen über meine Nummer 4 nicht mehr sprechen, weil das war bei mir Bobby ganz.
1: Ah, Tatsache. Stimmt, ja, stimmt, ich habe noch drei mhm. das auf vier gehabt. Ja, dann mache ich meine Nummer 4. Ähm. Ich weiß nicht, ob es mehr kontroverses da Pick ist,
0: aber es ist
1: ja der, der Pick, der jetzt vielleicht am meisten rausfällt. Und zwar habe ich da Melanie Graham gesetzt, tatsächlich an die
0: Ah oh, Geil, super gut. Ja, ja. super. Hm. Äh, ich
1: habe da so ein bisschen rumgeschoben, weil das so ein bisschen schwierig zu hierarchisieren ist, wie hoch man diese. Äh, d- das Thema Vorarbeit wird gleich eine große Rolle spielen, wie sich, glaube ich, jeder, jeder denken kann. Also Vorreitertum ähm, oder Vorreiterinnentum ähm, kann, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass der, dass der Pick vor allem darauf basiert. Ähm, und da ist natürlich so ein bisschen schwer, wie ordentlich oh, das im Vergleich zu einem Thatcher ein oder zu einem Ilja Dragunov oder zu einem Bobby Gans oder whatever. Ne? das ja. ist natürlich so. Aber ich habe es tatsächlich sehr hoch gehangen, weil ich finde, ähm, mit sehr viel äh, guten Voraussetzungen was Tolles aus sich zu machen, ist ist, ist die eine Sache. Melanie hat, finde ich, eine sehr starken Kampfberg aufgehabt am Anfang ihrer Karriere. Ich finde, äh, das meine ich in keinster Form ich, aber nicht, dass das jemand ist, der 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 natürlich ist. Talent im Ring unbedingt hat, auf die die klassische Art und Weise, wo man sagt, die gehört in den Wrestling-Ring. Aber da hat sie dermaßen an sich gearbeitet und an sich geschliffen, dass das irgendwann gut geklappt hat tatsächlich. Und was man dazu nochmal sagen muss, also wenn man heute je sagt, jemand, jemand arbeitet an sich, das ist ja immer eine Frage, welche Werkzeuge hat er, um an sich zu arbeiten, ja? ja? Der kann vielleicht jetzt heutzutage in die WXW Academy gehen und dann arbeitet er mit einem Robert Dreisgaard oder einem Peter Tihani zusammen oder davor da mit dem Walter zusammengearbeitet und dergleichen. Und bei der Melanie Gregan ist ja alles ein ganzes Stück früher los und vor allem, wenn man sich dann anguckt, wer in der Gegnerinnenlandschaft damals unterwegs war, da war jetzt irgendwie die auch nicht die allergrößte, aller fetteste Auswahl da, weitestgehend. Ja? Und, und die auf, auf welchem Niveau die teilweise waren, das war jetzt, sage ich mal, glinde gesagt, auch sehr stark schwankend. Und trotz dieser schwierigen Voraussetzungen und trotz dieser Landschaft, in der sie damals Frauenwrestling mit angefangen hat zu etablieren in der WXW, ist da echt was okayes Gutes draus geworden und ich glaube, ich werde das, also okay im Sinne von Matchqualität okay, erstmal im ersten Moment und das kann man jetzt gar nicht genug hängen, es sind Matches draus geworden auf der WXW-Card, wo Leute Bock drauf hatten und ja. emotional investiert gewesen sind. Also die Fehde gegen Tony Storm inklusive der großen Entrances, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das bei einem Karat oder bei, einem, bei einer World Tag war, auf jeden Fall bei einem großen gigantischen drei tage wochen Rat, Tag 2. Karatag 2, hätte ich jetzt auch gesagt. Danke. Ähm, da hat man einfach gesehen, okay, da ist was entstanden, wo die Leute Bock drauf haben und wo sie auch dafür nicht in der Halle bleiben, um es mit anzugucken, sondern dafür in die Halle kommen. Und ähm, das kann man, finde ich, nicht hoch genug hängen tatsächlich an der Stelle. Und ja, eine Melanie Gray hat jetzt nie, ähm, ne, wird jetzt nie irgendwie bei Cage Match in der, in, der, in der Match-Empfehlungsliste stehen mit 20, 30 Matches. Dafür war es dann doch ein Stück weit zu Basic. Aber die Basics waren dann irgendwann Eben auch sehr gut in, in vielen Teilen äh, und haben halt sehr gut geklappt. Und ich finde auch, sie war echt ganz gut flexibel einsetzbar. Dann zum Schluss gemessen daran, dass man sie eben, so haben wir mir gerade das Karat angesprochen, aber auch auf Dorfshows das gut geklappt hat und dergleichen. Und ja, da war eine gläserne Decke drin, bis wohin das gehen konnte. Aber für die Zeit war das ein, un, war so ein ungeheurer wichtiger Baustein und hat eben den Weg dafür geebnet, was da kommt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Killer Kelly reinnehme. Mhm. Ähm, ich habe mich dann. Dagegen entschieden, das war so ein bisschen, das war jetzt wieder so der, der Homeground-Talent, äh, w- waren sie beide, aber Killer Kelly konnte man eben wirklich noch schneller und klarer beim Wachsen quasi zugucken. Ne? Das kam nicht so schleichend wie bei, wie bei Melanie Gray. Ja. Aber Melanie Gray, finde ich, war hat auch eine Killer Kelly halt erst möglich gemacht tatsächlich. Und ähm,
0: ja ich gehe da gerade rein. Also ich habe sie jetzt nicht mit reingenommen. Ich brauche jetzt nicht sagen, ich hatte sie auch äh, in der Shortlist. ja, Aber brauchen wir jetzt nicht genau sagen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir jetzt nicht die Einzelnen, äh, die, die unter 10 stehen, wollen äh, benennen wollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Pick herausragend. Denn ich habe so lange mit mir gehadert. Ich habe so lange auch darüber nachgedacht. Denn es ist diese Vorreiterstellung, die du jetzt bei Melanie Gray herausgehoben hast, die ist so, so wichtig gewesen. Und was hier noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass wir hier bei ihr auch über eine Charakterentwicklung sprechen müssen. Und Melanie Gray war einer der Stars von Shotgun. Ja, Melanie ja guter voll guter Punkt. Voll war Centerpiece emotional Centerpiece in total überdrehten Storylines natürlich. In der Sache dürfen wir nicht vernachlässigen Alpha Kevin gegen Marius von Beethoven, was allein Interesse kreiert hat. Nicht, weil das die beiden potenziell besten Wrestler waren, sondern weil da eine Freundschaft dabei war. Eine Emotionalität, die Alpha Kevin-Melanie Gray-Sache aus einer Beziehung, die ja auch einen realen Ursprung hat, ähm, ist herausragend ein herausragend gutes Match geworden. Der Tag Team Street Fight 2017 mit Alpha Female noch an der Seite von Marius van Beethoven. Das hat die Leute interessiert, das hat die Leute gecatcht. Und das ist genau das, was für mich Wrestling ist. Wrestling ist nicht immer nur das Mattenbasierte, was wir eben bei Timothy Thatcher hatten, aber es ist auch die Emotionalität. Und Melanie Gray war in all allen Segmenten irgendwie cool und irgendwie... Geil, und die Leute wollten dabei sein und wollten sehen, was passiert als nächstes. Und es ist auch heute noch so, weil sie tritt ja nicht mehr äh, regelhaft äh, auf, hat jetzt zuletzt immer mal wieder Matches gehabt, aber bei der WXW halt nicht. Ich glaube, da war der letzte Auftritt 2020. Da ist es trotzdem so, dass Leute heute noch genau sie fordern. Ich kann das absolut nachvollziehen, denn auch das, was sie gemacht hat, auch die Ring Attire, die sich dann ja auch mit der Zeit noch mal professionalisiert hat, noch mal verändert hat. Du konntest zusehen, und ich habe einen Riesenrespekt davor. Verletzungen gehabt, Knieprobleme gehabt, immer wieder zurückgekommen, weil da im Endeffekt auch die Passion, also die Leidenschaft für das, was sie getan hat, extrem hoch zu werten war und dementsprechend finde ich eine super schöne Bewertung.
1: Ja, Und meine Frage an dich, Marvin, was sind die to- Top-3-Claps auf dem Weg für
0: YouTube-Channel? Safe mindestens eins von ihr und definitiv was dabei ist, ist definitiv das, wo sie, glaube ich, Bobby ganz ähm, an der Dusche will. <lacht> Ja, exakt. Das ist auf Platz 3. Platz 1 ist der Wix wir Opening Clip von
1: 2007, vor 15 Jahren. <lacht> 320.000 aus- Aufrufen. Danach kommt Ilja Dragunovs Sensational Return to WXW at 16 Carat Girl 2018 mit 186.000 Aufrufen vor 5 Jahren. Und auf Platz 3. Und da ist das Coverbild Melanie Gray, wie sie Bobby Ganz in der Dusche an die Krone packt, nehme ich an, soll es darstellen. Mit 175.000 Aufrufen vor 6 Jahren. Also, ja.
0: Was soll man sagen? Es ist. Absolut herausragend. Ihr Magnum Opus. <lacht> hey! Es ist super. Ähm, ja, genau. Also, super, super Nummer vier. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den äh, Leuten äh, und zu den Wrestling. Zu einem. Du hast einen Pick. Ich bin mal gespannt, welcher dein Pick ist. Und dann geht es mhm. weiter. Soll ich anfangen? Ähm, ja, mach ruhig.
1: Dann, ja, dann bleibe ich tatsächlich bei Killer Kelly. Ähm, mhm. aus nem, ich, und ich erkläre nochmal warum. Also, erstens. Ähm, Kann man sie genauso gut in diese, äh, in die, in die gleiche, so ein bisschen in die gleiche äh, Phase schieben. Die hat auch noch noch deutlich grüner angefangen bei der WXW. Ich finde, am Anfang war da schon ein sehr, sehr großer Gap zwischen dem, was man damals erwarten konnte vom Wrestling bei der WXW und das, was sie am Anfang angeboten hat. Das war wirklich, wirklich nicht viel. Ähm, Aber sie hat sich da durchgebissen und rangekämpft und hatte, ähm, finde ich, ein. Ganz heftiges, natürliches Charisma tatsächlich, was halt ganz vielen anderen ähm, Frauen aus dieser Division abgegangen ist. Also bei Kelly fand ich, die wirkte vor der Kamera wie von Tag 1 an irgendwie, als würde sie dahin hingehören, ein Stück weit. Und in den Ring tatsächlich auch, auch wenn es, wie gesagt, von der Arbeit da vielleicht am Anfang noch ein bisschen gehakt hat. Aber ich finde, dann hat man sehr schnell gemerkt, ähm, wie die die Blicke auf sich zieht und was die auch für ein Fan-Favorite wird. Also so auch von Kindern sehr viel, äh, aber auch von super vielen weiblichen Fans, die vor Ort dann da gewesen sind. Also da habe ich das super oft gehört, dass die äh, Killer Kelly gut finden. Meine Freundin fand Killer Kelly war ihr das Beste, was sie an dem ersten Mal beim WXW gesehen hat. Fand sie das, fand sie, fand sie super cool, fand sie, fand sie fantastisch, direkt. Ja. Und für mich auch, ähm, ein super gutes Beispiel dafür, wie konsequent man jemanden aufbauen kann, weil das Ganze ist dann ja alles so ein bisschen blöd ausgefisselt wegen der Corona-Pandemie. Das gab da nicht so ein richtig abschließendes Chapter, so teilweise. Mhm. Ähm, aber die, da ist sie ja auch nochmal Richtung Singles-Wrestling mit Männern gepusht worden, tatsächlich, also intergender wrestling Da gab es die Sachen mit Metehan und dergleichen. Und ich glaube, da hätte es auch noch weitergehen können. Und jetzt ist sie halt ein Star bei Impact gerade und äh, macht da ihr Ding und auch da wird man sich sehr freuen, wenn die wiederkommt. Ich wollte aber auf jeden Fall noch eine Stellvertreterin für diese Frauendivision nehmen und ich finde Kelly ist auch ein super guter aufgebauter Star, auf eine ganz andere Art und Weise. Sicherlich jetzt im Ring nicht die absolute Mega-Offenbarung oder dergleichen, aber jemand mit ganz viel Charisma, einer hohen Zugänglichkeit und einer unglaublich großen Zugehörigkeit und im Ring hat sie sich eben auch wirklich gemacht und äh, darum hätte ich sie eigentlich auch sehr gerne mit reingenommen, aber habe dann ja nicht mehr so wirklich Platz gefunden. Und dann ist es Melanie geworden und ja.
0: Sehr, sehr gut, ja. Ich, was mache ich denn jetzt? Ich hadere, weil es gibt es gibt tatsächlich mehrere, die ich ganz gerne nehmen würde. Das ist von Kunder. Nee, hat es ganz okay, knapp schade. nicht geschafft. Ja, auf jeden Fall. Ganz ähm, knapp. Ja. Was mache ich jetzt? Ich muss überlegen. Also, ich nehme the obvious choice. Und zwar Claudio Castagnone nehme ich mit rein. Ich nehme Castagnoli nicht mehr in die Top Ten, aber er war für mich derjenige, bei dem ich, ja, Phantomschmerzen habe. Das muss ich tatsächlich schon sagen. Castagnoli war für mich der Wrestler, den ich zuerst gesehen habe in der WXW und dachte, alles klar, hier bin ich dabei. Und zwar nicht nur in der WXW, sondern natürlich auch bei der GSW. Ich habe sofort gemerkt, da ist was da. Der hat Bock, der war früh schon crisp. Ich habe das Gimmick ähnlich wie bei Ares geliebt. Ich fand, für mich war Castagnoli nochmal so ein ein bisschen cooler, damals übrigens noch mit langen Haaren, ja, ähm, als Double C aufgetreten und hat für, hat hat mich wirklich begeistert und tatsächlich war der ja doch auch eine, auch wenn du sagst, ja klar, ist er ja dann früher schon rübergegangen, definitiv, glaube ich, sein letztes WXW-Match gehabt, da müsste ich mal drüber nachdenken, wahrscheinlich war es sogar 2009, also es ist, nee, 2010, ich habe, ah, 2011 sogar, jetzt habe ich richtig geguckt, 2011 sein letztes Match in der WXW gehabt, also dann wirklich schon zwölf Jahre nicht mehr da gewesen, aber immer noch so das Ding, wo ich denke, ah, wenn da jetzt nochmal einen Return käme, ich glaube, das ganze Dach würde explodieren, natürlich mit seinem Stardom, das er jahrelang in der WWE gehabt hat, jetzt immer noch bei AEW unterwegs ist, auch zuletzt auch mal bei New Japan am Start gewesen. Also er ist einer für mich der frühfertigsten Wrestler gewesen und deren weiteren Entwicklungsstufen ich trotzdem noch begleiten konnte, was für mich damals echt krass war, dass du aus Zeiten kommst, wo du gegen, ja, gegen Mod von Kunda wresteln musstest, dich herumschlagen musstest mit Leuten wie Thomas Blade und Sigmaster äh, Rapper und wirst dann zu einem der Wrestler, die überall auf der Welt eigentlich gutes Geld verdienen können. Das war für mich halt eine herausragende Sache, die für mich emotional irgendwie bestehen bleibt. Ja, ist
1: auch fair. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, also es äh auch ein, ein super homegrown talent war auch, finde ich, der eigentliche, der, der der Breakouts da hätte sein sollen hm. bei, äh, ähm, bei, bei Swiss Money, das dann ja auch später durchaus geworden ist. Also ich meine, die riesige Karriere hatte tatsächlich er, finde ich auch völlig fein. Aber wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen der Schlussakt in der WXW, aber ich kann den Pick komplett verstehen. Also äh,
0: ist unterschrieben. Ist es für dich denn nicht auch so eine besondere Situation gewesen, ihn zu sehen, ihn nochmal wachsen zu sehen und zu sagen, okay, den habe ich halt früher echt gegen wilde Wrestler zum Teil gesehen und er hat es geschafft, auf dieses Niveau zu kommen?
1: Äh, ich bin bei Claudio so ein bisschen entkoppelt durch die ganze lange Indie-Zeit. Du bist weniger dazwischen. emotional, ne? Ja, von ja. Nell, weil, weil da war so eine super lange Indie-Zeit schon dazwischen mit Ring of Honor und, ja. und, und Chikara und dergleichen, der fühlt sich viel viel weniger nach WXW für mich an als so manche andere, auch wenn er natürlich hier groß geworden ist. Aber da bin ich ein bisschen raus. Ich finde ihn immer noch super cool. Ich finde ihn ja auch bei EW aktiv noch super cool, aber ähm, da bin ich nicht so emotional dran, weil ich finde, der, der der sah ja auch damals als halt schon wieder wie der Einzige aus, der nicht zu WXW gehört, weil er einfach ein Sixpack hatte. Also, <lacht> um es mal ganz blöd zu sagen. Ja, der sah und damals genau, schon
0: gut trainiert aus, was sollte ja, das,
1: ja? Ja, was, was, soll das, was sollte das damals? Ja, ja genau. Und ja, ja, also der ist halt genau den Weg gegangen, den man sich erhofft hatte, und das ist ja auch fast, so, aber ja, da bin ich ein bisschen in das, das, das stimmt, das trifft schon ganz
0: gut. Aber gut, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, Killer Kelly, Claudio Castagnoli. Mhm. Hier sieht man, welche zwei Top-Wrestler, Wrestlerinnen mhm. es nicht in die Top-Ten geschafft haben, bedeutet aber gleichzeitig, dass auf den anderen drei verbleibenden Plätzen einige Wrestler und Wrestlerinnen vielleicht auch am Start sind, über die wir noch reden müssen, soll ich mit der Nummer drei weitermachen.
1: Mach, ja, genau. Ich habe ja keine Nummer 3. Meine Nummer 3 war ja Ilja, darum äh, bin ich hier blank.
0: Sehr gut. Du bist blank und meine Nummer 3 ist Chris Hero.
1: Ja, das ist meine Nummer 2.
0: Ja, Chris Hero ist äh, für mich der Wrestler gewesen, der früh... Bei der WXW war früh bei der WXW auch so prägend unterwegs war, dass er diese Promotion eigentlich in Gänze geprägt hat. Ähm, Kaum ein Wrestler hat es geschafft, ähm, sowohl Qualität reinzubringen als auch Charakter-Worker reinzubringen. Der erste, ja, der erste Regular Fly-In zu sein, der die komplette Liga sowohl irgendwie getrainiert hat als auch äh, auf seinen Schultern getragen hat, in den frühen Phasen, in denen es durchaus schwierig war ja, andere tolle Wrestler zu finden, damit du auch sagen konntest, ja, du machst hier was, du machst hier was, das hat wrestlerisch auch einfach ein Gewicht und äh, er war für mich einer der Wrestler, bei denen ich sagen muss, ich habe die immer gerne gesehen, ich habe es immer gefeiert, ich habe die Bonnie-Teile-Theme hoch und runter äh, gesungen, ich fand's spannend, auch seine unterschiedlichen Entwicklungsphasen zu sehen, weil er war mal Heel, er war mal Face. Er war seit 2002, glaube ich, bei der WXW und ist immer wieder, immer wieder, wenn er zurückgekommen ist, absolut gefeiert worden und ist tatsächlich auch 2019 noch beispielsweise. Er ist immer dieser dieser Wrestler gewesen, an den sich jeder erinnern kann, ob du die frühe Phase der WXW mitgemacht hast oder die späte Phase der WXW mitgemacht hast. Chris Hero war in seinen unterschiedlichen Ausformungen, sei es als geiler Tank, Team-Wrestler, sei es als geiler Singles-Wrestler. Ein absolut herausragend cooler Typ, auch einer, von denen ich das Gefühl hatte, immer extrem korrekt gewesen ist. Ich erinnere mich, als er äh, freudig auf Trigger zugegangen ist. Hey, you're, you're that trigger Guy, right? Und dann, die kennen sich und da da ist eine Emotionalität da. Die Tatsache, dass der ehemalige Cashes Ono, so hieß er ja zwischenzeitlich auch mal, dann auch 2019 noch am Start war und die Leute das gefeiert haben, das ist schon für mich was Besonderes. Und ähm, du hast ihn auf der drei hast auf der 2, hast du gesagt, und warum hast du ihn auf der 2?
1: Ja, das, du hast das gerade schon sehr, sehr gut zusammengefasst, also all das, was du gesagt hast, auch, dass das, das war ja damals ein halber Cheatcode, den da zu haben, weil der mhm. so gut und auch so progressiv tatsächlich gewesen ist und ich glaube auch, ja, der hatte eine sehr eigene Art von Basics tatsächlich, die auch vielleicht nicht komplett kompatibel war mit allem, was man sonst so, gewollt hat auf der Welt, aber er hatte unglaublich gute Basics, war super flexibel, konnte super viel machen, war alleine deswegen glaube ich super wichtig für alles das, was er Backstage beigebracht hat, war aber auch ein super guter Rester, einfach war sympathisch, war für mich auch eine ungeheuer coole erste Erfahrung als Fan vor Ort, als ähm, er mir ein Autogramm gegeben hat und ich mir das T-Shirt nicht leisten konnte und ich danach mit ihm geschrieben habe, ich habe das schon erzählt und er noch wusste, wer ich war, drei, vier Monate später, sie meinte, du warst du warst der Typ mit dem mit dem Hummel-Shirt und ich so, oh, krass, das weißt du noch. Um, und da einfach super nett war und ich finde, man merkt ihm auch bis heute halt an, wie sehr der Wrestling liebt und atmet, auch mit seinem Reddit, was er dann noch parallel führt, auch seine ja. ganzen Takes, die er da und raus fährt, einfach eine einfach ein Vollblut Wrestler einfach tatsächlich um, tatsächlich ärgert es mich bei ihm immer so dass es nirgendswo so für den ganz großen Durchbruch gereicht hat, auch wenn das irgendwie auch ein Stück weit zu ihm passt, weil die Gala-Besten sind manchmal nicht die, die irgendwie dann auch im Spotlight stehen und dergleichen. Das ist es, ja. Jetzt mhm. hat er ja neulich noch mal gesagt tatsächlich, dass er sich noch nicht als Retired ansieht, sondern nur auf den nächsten Moment quasi wartet. Da schiele ich natürlich auch noch mal, ob er vielleicht noch mal hier vorbeischaut, das würde mich tatsächlich sehr freuen und ich finde, das wäre eine sehr schöne Schleife um die Karriere tatsächlich auch noch mal dann vielleicht. Ähm, aber ja, ist für mich so ein bisschen auch, der ist so ein bisschen in ähnliche Richtung wie Thatcher auch echt viel Sporen bei der WXW verdient und da guten Output gehabt, ähm, auch wenn er natürlich parallel schon sehr stark stattgefunden hat in den USA damals bei IWA und dergleichen. Aber ich finde auch solche Sachen wie gegen Punk hier beispielsweise, das war jetzt auch ein wiedergekautes Match von aus den Staaten, aber trotzdem. Ähm, das da hat die Leute schon emotionalisiert. Hat ihn, genau, ne? und hat ihn auch nochmal auf die, auf, die, auf die Karte gebracht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, sonst kann ich mich dir nur anschließen tatsächlich. Also der Rest, was du gesagt hast, ist absolut
0: alle absolut korrekt. Für mich ist Chris Hero Wrestling. Also wenn ich äh, jemanden definieren kann, der mit vollem Herzblut dabei ist, der mir eine emotionale Beziehung auch zum Wrestling vermitteln kann, dann ist es Chris Hero, weil der lebt fürs Wrestling, der denkt Wrestling, der ist jetzt auch kein, kein Wunder, auch Booker einer Promotion, der das, das konsumiert er. Der konsumiert die alten Tapes. Wir sehen, wir haben ja im Laufe der Jahre auch eine unfassbare Entwicklung von ihm gesehen nochmal. Er hat sich, er hat seinen Stil nochmal verändert. Er hat auch übrigens auch, ne, in der Zeit, in der die Kings of Wrestling er mit Castagnoli unterwegs war, in welcher unfassbaren Shape er war, ja. ja. Er ist aber auch ein Wrestler, der irgendwie nahbar war. Ne? Denn ich will auch ganz kurz sagen, es gab Leute, die ein bisschen mit seinem Gewicht manchmal gefremdelt haben, weil er genauso wie andere Menschen wie ich vielleicht auch oder andere Menschen halt nicht immer komplett lean waren, aber trotzdem hatte er immer dieses Wunderbare, dass er jeden Stil gehen konnte. Er war herausragend. Das war ein unfassbar toller Wrestler, der sowohl mit fucking Martin Nolte ein tolles Match haben konnte und natürlich aber auch mit Ares ein tolles Match hatte, der uns genau das, was du gesagt hast, Chris Hero gegen CM Punk hier beschert hat, aber gleichzeitig auch mit jedem anderen Wrestler gehen konnte und auch mit jedem anderen Wrestler auch so in diesen Ausfüllmodus gegangen ist, dass du sagen konntest, okay, wollen mal gucken, was er wirklich kann. Nicht, nicht umsonst hat Meta ein Match gegen ihn gehabt und da gab es diesen Feel-Out-Prozess, um zu sehen, wie weit kann es wirklich gehen. Es ist einfach so, dass Chris Hero für mich einer der größten Schätze ist, die die wie jemals hatte und für mich einer der Cornerstones der WXW. egal wie es noch weitergeht. Aber Chris Hero wird für immer und ewig mit der wie in Verbindung stehen, in positiver Erinnerung und hat einen Riesenanteil daran, dass wir heute noch qualitativ hochwertiges Wrestling in der WXW sehen.
1: Absolut. Und da hast du gerade so schön geredet, dass du auch gleich mit deiner 2 nachlegen darfst, weil die habe ich jetzt ja auch nicht mehr.
0: Ich ja auch nicht. Meine Nummer 2 ist absolut Andy. Ach, ah. ah, stimmt. Ja, perfekt. Ja, dann. Dann, <lacht> ja. Ja, dann, dann wer dann. da jetzt wohl auf der 1 ist. Also, wollen wir es gemeinsam sagen, dann zähle ich runter, okay? Ja, okay. 3, 2, 1, Walter. Walter, ja. Who ja. would have thought, mein Lieber? Es ist Walter. Sag mir doch mal, warum du ihn auf die Eins gepackt hast. Ich glaube, die Gründe sind irgendwie ein bisschen klar, aber hau raus.
1: Ja, ähm, boah, ich weiß, da weiß man ja gar nicht, was man da erklären soll, weil ja alles so super offensichtlich ist. Also fangen wir mal bei dem Offensichtlichen an. Walter war der, die, über den längste Zeitraum, der beste Wrestler, den die WXW jemals hatte, glaube ich, ohne jede Frage. Uh, ist einer der besten Wrestler des Planeten, irgendwo in den Top 10, vielleicht in den Top 5, je nachdem wo man das aufhängen möchte, da auf die letzten Meter kann man sich ja immer vortrefflich streiten uh, jeder Tag, in jeder Promotion, wo Walter nicht Champion ist, ist ein falsch gebuckter Tag, es ist tatsächlich so, ist ja. so wenn dieser Mann nicht deinen Titel hat dann würde ich gerne den Grund dafür hören und der Grund ist scheiße, das kann ich jetzt schon sagen ähm, er, er war in super vielen wichtigen Sachen bei der Wegs wieder bei mit Ringkampf, was die Promotion Jahre getragen hat. Er hat Leute links und rechts mitgezogen und aufgebaut, äh, wie die Leute bei Ringkampf, aber eben auch die Leute gegen die er angetreten ist mit einem gegen einen Gresham, den er äh, wirklich krass mit etabliert hat, auch mit einem äh, ja nun völlig zu rechten vergessen mitgeratenen David Starr, tatsächlich den er damals auch wirklich lange mitgeschliffen hat oder also aufgebaut hat tatsächlich auch. Ähm, ein Zack Sabre, super wichtige Figur damals gewesen, an der er sich ab und auf gearbeitet hat. Und da sind die, die, die Liste ganz endlos fortsetzen mit äh, Leuten, die, die an ihm gewachsen sind und ähm, nicht mal nicht mehr gewonnen haben, gegen ihn. Aber alleine mit Walter im Ring zu stehen, war damals so ein krasser Abstrahleffekt. Also er ist einer der, der besten Reste des Planeten. Ähm, Punkt Nummer zwei, ich glaube, das war jemand, der nicht nur durch die Arbeit im Ring, sondern auch hinter den Kulissen und in der Schule diese ganze Promotion mit äh, nach oben gezogen hat. Ich glaube, der hat ein Mindset etabliert äh, und was vorgelebt, was krass abgestrahlt hat auf viele und viele mitgezogen hat. Es war einfach auch ein krasser äh, Magnet, dass man mit diesem Typen da zusammenarbeiten konnte. Punkt Nummer drei, er ist hundertprozentiges WXW Original. Also ja, ich weiß ja auch schon davor, wo gecatcht und so, aber die ganzen großen Schritte hat er bei WXW gemacht. Und ja, dann kam zum Schluss noch so ein bisschen diese Progress-Kür obendrauf. Immer wieder super, super witzig, wenn du irgendwelche Artikel liest mit was formerly a Progress-Star oder sonst da
0: Bullshit. Mit. Darüber ich mich tatsächlich ja. auch voll drüber auf. Lachkick. Lach, Lach, ohne ja. Mist. Also dieser also, Bullshit, ja, sorry. Ja,
1: genau. Ja. Also, ähm, aber äh, so in der WXW gewachsen, er ist witzig, wenn er wollte. Er ist einer der, Ist der beste ernste Wrestler der Welt. Er ist, kann mit super wenig Sachen super Großes erreichen. Ist ein Headlock wieder neu erfunden im Wrestling. Es ist einfach alles gut. Es gibt keinerlei Abzug in, an irgendeiner Stelle. Äh, manch einer würde sagen, früher war es der Körper. Fand ich nie. Der Körper für Walter war immer perfekt für das, was er gemacht hat. Ja, jetzt auch cool. Noch, noch sehr beeindruckende Transformation. Aber Big Bully Walter hat auch immer fantastisch funktioniert und war. Absolut glaubwürdig, in dem, was er getan hat. Immer so gerestelt, wie er wrestlen musste für seine Masse oder wie es am besten aussah. Und ähm, ja, ist, äh, ich weiß nicht, was da ist nichts unserer 10 in diesem Gesamtpaket. Sogar im Mikrofon ist es gut, auch wenn sein Englisch jetzt nicht ja. ein umhaut, aber äh, selbst das ist ja inzwischen sehr präsentabel. Äh, und ansonsten einfach alles klasse. Also ist einfach die ist einfach einer der besten Blaster der Welt und wie zum Teufel soll er nicht auch der Eins in dieser Top Ten Liste sehen, es, sein. Es gibt, es gibt keine, gibt keine Möglichkeit, hier einen Punkt abzuziehen.
0: Es gibt keine Alternativen. So, so ehrlich muss man sein. Walter, der, ähm, seit 2007 bei der WXW unterwegs war und. Sei, ja,
1: wir reden übrigens von Gunther. Wir, ja, ver- ja. wir haben jetzt vermutlich schon eine ganze Generation an Fans verloren
0: hier Wahrscheinlich, grad. wahrscheinlich. <lacht> ja, aber vielleicht schreiben <lacht> wir es in die äh, Folgenbeschreibung. Also Gunther, <lacht> K. Äh, wir werden wir mal gucken. Ähm, aber es ist so seit 2007 bei der WXW unterwegs gewesen und bis 2021, ähm, auch noch Präsent am Start gewesen und es ist schon krass. Überleg dir das einfach mal. überlegt ihr welche krasse Karriere jetzt. Äh, auch schon gefolgt ist davor, aber gleichzeitig ist es auch so mega spannend zu sehen, mit wem er alles im Ring war. Er hat auch ein bisschen die Situation geprägt, dass wir beispielsweise jemanden wie Daisuke De- Sekimoto regelmäßiger gesehen haben. Er hat die unterschiedlichen Stile auch nochmal weiter kultiviert, dass wir auch Bock hatten dass Siki Moto hier regelmäßig war. Natürlich hat es auch mit Chris Hero funktioniert. Oh, Wunder, oh, Wunder. Dann auch natürlich die herausragenden Matches mit Brian Dendelson. Wir wir können so viele tolle Matches nennen. Das Interessante an Matches von Walter war, dass das Basic-Wrestling so auf den Punkt war, dass Standards, gute Standards, herausragend wichtig gewirkt haben. Dass nicht nicht immer war alles flippy, das Basic hat gestimmt, die 1, 2, 3 Power Moves haben gestimmt und dann dieses Pacing war auch spannend und gleichzeitig war auch jemand, der dann einfach ganz abrupt auch mal keinen Bock mehr hatte und das Match dann einfach mit einem Aufgabegriff beendet hat. Aus die Maus, ciao Kakao. Und dann gleichzeitig aber auch jemand war und jemand ist, der natürlich auch einen gewissen Humor hat. Erinnern wir uns auch wieder, ich kann nicht oft genug sagen, auch Shotgun-Sequenzen, wenn er in Storylines war, wenn er das Storytelling der WXW on Point war, dann war Walter auch dabei. Sei es mit Ringkampf, dem immer noch bedeutendsten Stable in Europa, dabei bleibe ich, Er kann kommen, was will. Und gleichzeitig aber auch in diesen Mikrosequenzen, wir, wir lachen immer noch über den Clip, wo er den leeren Kühlschrank öffnet. Es ist halt einfach einer der genialsten Clips, die die WXW jemals produziert hat. Neben dem herausragenden am Wrestling. Und, er ist, äh, und am Ende war er immer noch derjenige, der geguckt hat, wie gut ist ein Wrestler wirklich, wie kann ich mit ihm arbeiten und dann war er derjenige, er war dann der, der nicht ich will nicht sagen Stolperstein, aber er war dann derjenige, an dem sich die Wrestler, die neuen Wrestler, die jungen Wrestler abgearbeitet haben und schauen. Der Prüfstein. Der Prüfstein, genau, der Prüfstein. Das ist genau der richtige Ausdruck. Selbst spät noch gegen Cara Noir. Es war für mich immer ein absolutes, tolles Erlebnis, Jemanden wie Walter zu sehen. Ja, aber der für mich immer noch. Einer der absoluten Lieblings immer ewig sein wird. Und der ist jetzt erst 35. Und dann kannst du dir überlegen, was da noch alles passieren kann. Natürlich in der tollen Shape. Ich habe es aber auch, ich habe es aber auch mega gefeiert. Den Big Daddy Walter. Ich habe die Theme geliebt, diese, ja, diese, diese, ja, diese rockige Musik, erinnerst du dich? Aber gleichzeitig hat er es auch geschafft, eine sehr gute Transformation zum Ringkampfgimmick hinzubekommen. Das war ein Meisterwerk. Die Art und Weise, dass man gedacht hat, okay, jetzt nehmen wir Dvoraks Fünfte glaube ich oder so, wenn ich da richtig äh, informiert bin, jetzt nehmen wir das, dann wurde aus dem Bulli aus Wien plötzlich der Ringgeneral und es war Magie im Ring und für mich dementsprechend ganz klar die Nummer eins, wahrscheinlich davor, aber natürlich auch hinter und auf dem Ring und ich denke, ich glaube, wir haben hier eine gute, gute Nummer zehn zusammengesammelt, oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Liebe Leute, schreibt uns, was ihr denkt. Haben wir da die richtigen zehn Menschen ausgesucht? Ist es jetzt scheiße, dass wir Mod van Gonta haben sein lassen? Was ist mit Martin Nolte? Ja, das könnt ihr uns jetzt Wut in Brand auf jeden Fall schreiben. Und wir, würde ich sagen, hören uns nächste Woche wieder. Oder demnächst, auf jeden Fall. Macht's gut. Das machen wir. Bis dann, ciao. Tschüss.